0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pós-Atecnia, nesta segunda parte do episódio dos jogadores mais overrated e underrated e agora vamos falar para o lado leste, e oeste, desculpem, e agradecer à malta que nos cancel... não nos cancelou, ou estão à espera para ver este episódio para depois nos cancelar definitivamente e sem hipótese de regresso. E estamos de casa cheia outra vez. E vamos ver, então começar com as apresentações. Em primeiro lugar, Nuno, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a todos. Sim. Vamos lá, mais um episódio. de despachar isto que isto tem potencial para demorar outras duas horas. Não, não sei, não sei. Porque pronto, também é verdade que na parte final, tal como na semana passada, vamos ter que tocar vamos ter que tocar na, na questão do, do minha esquerda, da grande notícia, digamos assim. Do minha Curiosamente vai para a tua equipa dos Boston Celtics. Uh, Marcos, tudo bem? Estás aí com uma cara muito serena? não sei o que é que se passa. Eu, eu estou contente. Está tudo okay. bem.
1: Um okay. Estou estrela. Ok. Ok, pronto. <risos> Está muito bem. Pinto. Boa noite. Principalmente a, a todos os benfiquistas deste podcast, principalmente. Até sei, percebo que tem sido uma semana complicada. É dura, freio. Mas o resto está tudo ótimo. E não por cima do Maporte ganha ontem, ganhou hoje,
0: está tudo ótimo. É, o, o, o Nuno Canal, que é para quem não sabe, quando entramos aqui, antes em off, não é? Obviamente, quando começámos a entrar aqui no estúdio, digamos, de gravação, o Nuno começou a dizer bom dia, boa tarde, nem sei o que é que ele estava a dizer em austríaco, mas pronto. Gonçalo, tudo bem?
2: Boa noite, está tudo bem, está tudo bem. Boa noite também aos adeptos esportistas deste podcast, espero que a vossa vitória de ontem tenha sido boa. Tenho aumentado com o pé direito e. Adiós, olha, adiós, soube melhor. Pronto, está bem, pronto. Também um desejo aos outros esportingistas joguem o dos Campeões à espera. Um, já me lembrei. Uh, e pronto, e vamos lá, vamos lá começar, que hoje também temos de começar aqui a mandar mais uns overrated e underrated da, daqui da Conferência Oeste. Uh, e pronto, e é isso, vamos embora. Por fim, e não
0: menos importante, Martim, tudo bem? Olha, vai-se andando. Uh, infelizmente, por limitações físicas hoje, também não tenho a câmara ligada, mas eu acho que aparecer neste podcast sem câmara ligada é uma falta de profissionalismo, que é inaceitável. E queria deixar uma nota de desculpas, então. Lá é, está. Que diga o Nuno, não é? Sobre isso, que diga o Nuno. É assim, eu estou com uma faringite também tá, conta com limitações físicas, okay? não Não, não conta, não. Não conta. <risos> Muito bem, vamos então arrancar com isto, lá está são muitas equipas e vou alongar muito aqui na apresentação. Vamos arrancar e a primeira equipa que vamos uh, falar, uh, também vamos por ordem alfabética, como na, no episódio do oeste, mas ao contrário, ou seja, começar pela equipa da letra U, uhum. neste caso, o Tajaz. E quem vai começar a falar primeiro sou eu, porque também na nossa ordem, agora vai o apelido. E neste caso o apelido é Luís, por isso o vou ser é o primeiro a comentar. Um, na, questão do, um, na questão do overrated, um, tive aqui algumas dúvidas, digamos assim, no overrated, porque pá, John Collins, o homem já está mais que batido, lá sei o que, é, não é? E uh, fiquei na dúvida entre dois, mas uh, eu vou escolher na mesma um, por Sexton porque embora eu acho que a gente já, já percebeu que tipo ele não, já não vai ser aquele base de aquele base, pronto, que é incrível. No ano Hulk eu lembro que até prometeu, e também quando começou aquela parceria com o Galand, só em Cleveland pensava que ok ia ser um, uma grande dupla, mas entretanto teve aquela lesão grave, saiu para Utah. Mas uh, nota-se claramente que yeah, vai ser, se calhar, no futuro, um bom six man, um bom base uh, spark, digamos assim, a vida, Mais que isso, não. Embora, é, como eu digo, já a malta já mentalizou-se um bocado isso mesmo a malta de Utah. Uh, como underrated. Uh, pá, aqui eu pus o Presidente, uh, porque foi um base que eu gostei naquela fase final, digamos assim, da época, que é verdade que é quando a equipa, a equipa do Junta Jazz uh, pronto, perdeu o McConley e depois, uh, portanto, o. Ah, tá estava a escapar o nome, o Jordan Clarkson exatamente, uh, também ficou uh, lá está. Uh, questões de tanking, digamos assim, não continua a jogar e precisando Presidente teve a oportunidade de assinar um contrato, que, aliás, até é, um contrato mínimo, só vou eu, e, é, e agora ainda está na equipa, mas eu queria destacar ele porque foi um jogador que viu-se ali algumas coisas engraçadas, é, no, no, no final da, da época passada. É, Nuno, tu és Canossa, por isso és... Sim, sim. Uh, ora, com o Underweight eu tenho o Nikhil Alexander Walker. Uh, pá, é o segundo melhor da dele a jogar basquetebol. mas né, e Ele está em Zota <risos> meu! Oh what? Então estou a fazer confusão. Estamos em Utah, não é? Utah, Utah, que estupidez, <risos> mano. Que estupidez. Peraí, deixa-me ver, deixa ver o Excel. Eu meti Utah Jazz, mas meti os jogadores dos do Timberwolves. Incrível. Ah, ok, nos Timorwolves tem os do Jazz, perfeito. Ok. Como overrated, eu tenho o Jordan Clarkson. Uh, opa. Falou-se de Jordan Clarkson para All-Star há duas épocas, ou assim, uh, o que achei é completamente absurdo. Portanto, tem o Jordan Clarkson uh, é um bom spark plug, uh, mas não, não, não passa disso. E acho que muitas vezes pintam mais do que isso. Uh, e comanda bem, também tem o Chris uh, opa, é um base decente, defensivo, que pode, pode acrescentar bons minutos a partir do Portanto, são essas minhas duas coisas. Muito bem, Eu, o Clarkson era o tal do outro coisa. Estava
2: a pensar, estava em dúvida entre ele o Sexton. Uh, Gonçalo, talvez. Ora bem, Eu, como overrated, tal como o Nuno, também tenho o Jordan Clarkson porque não é preciso estarmos aqui com grandes apreciações, porque já sabemos aquilo que ele não dá e a Malta se continua a achar que ele é uma peça algo importante naquela equipa. E como underrated, tenho o Fontec, porque uh, o Mundial foi bom, o europeu que ele fez, um, acho que o ano passado também foi. Um, Acho que foi que foi bom e mesmo assim pá, não tem muitos minutos. A malta continua também uh, meio que desvalorizar aqui um, ainda um bocadinho que é a sua capacidade enquanto jogador de basquetebol. Portanto, tenho o fonte aqui como um, como underrated,
0: Martin. Ok, eu como overrated uh, acabei por escolher o tele Tucker apenas como uma relembrança de que. Os meses finais de uma época têm de ser descontados quando se fala de, quando se fala um jogador que está a fazer. Também nessas equipas que estão à procura de subir no draft. E eu vi alguma, algum, algum entusiasmo com aquele 18 pontos e 6 assistências nos últimos 20 jogos, mas é, não deixa de ser um jogador que simplesmente cada vez que está a consumir esta esposa de bola está a fazê-lo de forma pouco eficaz e está a fazê-lo de uma forma que não compensará, não tendo em troca grandes skills longe da bola e é por isso que a trofeita dele continua seis, Mesmo nessa fase, uns 6 pontos abaixo da média liga Se estou enganado Para Underrated, eu fico muito feliz ter falado do Chris Dunn que, seria, que foi uma primeira intenção minha E assim posso só, também só dar uma mençãozinha Porque eu acho muito injusto a maneira como John Collins tem se tratado, e eu ainda tenho esperança Eu ainda estou aqui agarrado à minha stock de John Collins E é este ano O pinto pode fazer sacar, é este ano este ano em que as pessoas vão relembrar-se que ele, longe daquele, daquele ambiente que já estava tóxico, daquele seu jogo que não estava a funcionar bem, de um Troy Young, claramente, um, prefere outro tipo de parceiros. Uh, o facto de eles terem de jogar sempre com um Big para também meter alguma estabilidade defensiva e impedir o Colin de ser um roller, ele pode ser um roller nesta equipa. Há os peças para isso. Portanto, eu espero que vejamos mais isso e que ele volte a demonstrar alguma forma E aí, talvez, no João voltando coça, chega um ponto. <risos> é, é isso, que é. Batemos tanto nele que, epá yeah, yeah. Acho que merecia
1: Pinto Ora bem, eu para o não trago nenhuma surpresa Tenho o enorme Jordan Clarkson Que eu acho que o pessoal ainda acha Que ele é muito que aquele que ele vale na verdade Pronto, deve ser dos jogadores mais ineficientes Da NBA, apesar de ser do, o, Deve ser dos melhores lançadores do livro na NBA Mas tudo o resto é, é, tudo, muito, é tudo muito curto muito curto, porque consome muito, muito, muito lançamentos, não é o gajo mais eficiente de sempre, pronto. É o Jordan Poole antes do Jordan Poole, basicamente. Como Underrated, eu sei que escolher rookies não é a coisa mais... Rookies mesmo rookies, não é malta de segundo ano. Rookies não é a coisa mais popular de sempre, mas eu neste, fiz a, abri uma exceção e escolhi o Quionte George como meu Underrated, porque, ele, porque a época dele em Baylor... Foi uma época relativamente ineficaz. Ele acaba com 38% de campo e 33% de três pontos. Mas depois daquilo que se viu na Summer League e da capacidade que ele tem mostrado para ser um lead guard, acho que vamos ter uma surpresa muito boa com o de Jorge e não me chocava se ele acaba a época como o base titular da equipa de Utah. E não numa base ineficaz de uma equipa que está a tentar perder, mas o base de uma equipa que pode querer
0: ganhar jogos. Muito bem. Marcos, por fim és tu, lá está. Santos, o... Bom, Cleason, Sim, eu já bom. Já um. bom, o Director é o mesmo passo da gente, vou deixar o trabalho, juntar mais gozões não então vale a pena. Director, tenho um, um ex-amigo meu Paulo, que é o Ah, pois é, que, é exato, exigente. Porquê? Acho que ele dava jeito especialmente em equipas que queiram competir por algo mais. Não, no contrário daquele que ele estava, teria de ser negociado mais tarde, stretch 5 consegue lançar de 3. Era excelente em algumas equipas que aspirassem algo mais e, e ajuda bastante a este César e foi uma figura de alguma importância da época passada do EFES. Passando agora para Santo António, e Marcos agora és tu, não é? Efeito snake, não é? Uh, e então os overrated, overrated, desculpa, overrated e o underrated, uh, para o lado aqui da equipa de Texas. Ah, a equipa, isto, esta aqui não foi fácil, de aquela equipa é tudo menos tudo novo, tudo isto tudo aquilo é tipo eu fui qual é que é o jogador dos parceiros? Está com um discurso ridículo. É um rookie. É o Embi. Infelizmente. Não que eu que, não acredito. Que Ele vai ser espantoso. Lá está. O tipo, de discurso que metem à volta dele, fazem dele já. Ou, ou é um discurso muito bom, ou um discurso completamente ridículo e batem-me até, até não poderem mais. Mas um discurso demasiado positivo sobre o Envy no seu primeiro ano de habituação. É ridículo, tenho que dar um bocadinho de um break no bicho Não acho que não seja mal, ou não, não esteja alquém daquela expectativa é por causa do discurso. Uh, underrated. Também é outro rookie depois C -C o CDC So. Foi o meu pico que passou ao lado. Se calhar de muita gente e hoje Roger vai ser, eu acredito que seja bem desenvolvido pelos sports, uh, tendo em conta o seu desenvolvimento e. Não ter os holofotes apontados para ele. Aliás, não tenho nenhum holofote apontado para ele quando tens o MB na tua equipe. Pois, exato. O MB está completamente. O, o, foco, o, foco. o foco é tudo para ele, exato. Compreendo, lá está um bocado esta eleição. Pinto.
1: Eu quero dizer que o Marcos só escolheu o Cidici Soco porque os direitos dele não pertencem ao Basconia, é só por causa disto. <risos> não há mais razão absolutamente nenhuma eu como underrated tenho um jogador que é um, um dos favoritos do NBA Twitter, o enorme que Devin Vassell, que eu acho que acredito que vai ser o melhor jogador depois nesta temporada e por outro lado, como o underrated tenho o Callum Johnson, que é um dos jogadores que eu acho que o pessoal, principalmente os media americanos acham que ele é uma coisa e ele pode ser um excelente jogador complementar pode ser um excelente, uma excelente quarta opção até pela capacidade de desenvolver de o lançamento exterior que não tinha quando chegou à liga mas acho que nunca passará mais do que isso e eu acho que o facto de ele ser um 20-point scorer numa vai ter mais que a malta que tem baseadas expectativas para ele Underrated, o nosso Devin Bacel que acredito que um dia ser... será All-Star na NBA já estamos a discordar um
0: bocadinho uh, Martim um, eu, eu não vou acrescentar muito ao que o Pim já disse o Keldon, seria também a minha escolha nesta equipa tão jovem para ajudar o Overrated então, para Underrated, só queria dar um destaque ao, ao Trey Jones, irmão, irmão de, um, de um point guard que já recebeu alguns louros pelo seu trabalho enquanto backup, mas ele faz o jogo de família. Um jogador que é um, um incrível table setter, vá, com, com, grandes, com grande eficiência. É muito raro hoje dia ter jogadores que estão no topo da liga no que toca a potenciais assistências e a volume de criação, e que mesmo assim estão a roçar o percentual 90 em um, Na eficácia do seu passo, portanto, poucas turnovers relacionadas para o passo é, um, é uma grande vantagem que os Spurs têm para ajudar a desenvolver os jogadores. É terem também outro jogador jovem que o que faz é maximizar toda pessoas à sua volta. Passando para Gonçalo,
2: olha, eu, eu juro que não copiei pelo, pelo Pinto. Eu também tenho como overrated o Keldon Johnson porque acho que. Novo, pelos mesmos, pelos mesmos motivos que o Pinto indicou, e para underrated, tenho o Devin Vassell também, porque acho que o rapazinho tem um potencial enorme. Eu acho que a malta ainda. Acho que este ano vão ter uma, uma, uma agradável surpresa quando vir a temporada que ele, que ele irá fazer. Portanto, é, são as minhas coisas.
0: Muito bem. Não. Siga. É a mesma coisa. É isto, ah, okay. outra vez. <risos> Opa, ah, é tipo, eu é tipo por o Trey Jones também, para o Vitor Imaniama. Pensei nessas narrativas mas acabei quero que eu para testes. Eu o Trey Jones, pronto, não vou alongar, que é um underrated, o Underrated. E o Vitor, pronto, não escolhi, porque não, não quis escolher isso, como também não quis escolher o Jeremy Sojan para o Underrated, porque só fez um ano de e, tipo, não dá. Embora, hoje ainda vou falar de um caso desses, mas não dá. eu pus o Devin de Vassal, porque acho que acho que a malta está a ver muito ou que ele teve uma evolução coisa porque agora ele era eles apenas ele no ano passado, ele e era um dos. é um bocado isso é, e acho que ele pode ser uma boa terceira peça o segundo acho que já é acho que já é puxado sinceramente. pode dar um salto, atenção, eu posso estar totalmente enganado mas eu acho que o pessoal mete o teto um bocado acima do que eu acho que ele tem digamos. é um bom jogador um bom passador, mas não vai ser um playmaker do Caraças e e acho que lá está, é isso. Sinceramente é mais por causa do potencial. também esta equipa é muito difícil para arranjar o Berbic. É um bocado difícil eu acabei de pedir com o por causa dessa questão do teto de potencial. Muito bem. Uh, agora vamos passar para os Sacramento Kings. Uh, em que agora vou ser a falar. No um Underrated. Opa, aqui não tive grandes dúvidas. Uh, Malik Monk. Uh, Malik Monk. Já no ano passado, se fizéssemos esta brincadeira, eu metia também Malik Monk. Por causa da época dos Lakers. Que o Gonçalo deve-se recordar muito bem... Uh, das coisas boas que ele fez. E ele, em sacramento, voltou a fazer coisas boas. Aliás, que o diga Martin, Martinho, não é? Que... Aqueles dois jogos ali no... nos playoffs, meu Deus. Eu vou ter pesadelos como a Lickman durante uns anos, ainda. <risos> e pronto, e é um jogador que acho que merecia mais crédito na questão do Six Man, que a malta chegou a um ponto e falou... Ou seja, a luta ficou ok. Brogdon e o Quickly, mas a Lickman podia estar ali mais coisa que o... Pá, o homem até jogou muito voou muito, muito bem na equipe e encaixou perfeitamente. O meu overrated, que é um bocado complicado, contexto este segmento Kings, mas uh, eu fui a Sabonis, porque, ok, é um grande jogador, nada contra, uh, ser, andal, ser, uh, NBA de ser a NBL team da terceira equipa, por ser o melhor posto, nada contra. Só que, como nós vimos nos playoffs, ele foi um bocado exposed, ou seja, não é aquele... Não vou dizer que, que só compara com o meu kids. claro que não, eles metem um, um ou dois graus abaixo, mas... Nota-se claramente como é que não é aquele jogador fenomenal e que é um jogador muito facilmente explorado uh, no capítulo, no capítulo defensivo e até, uh, como nós vimos, o Kevin Looney, uh, a ganhar os ressaltos todos. Passando agora para. Agora já me perdi. Uh, uh, exato, eu. Vou, vou, vou. Eu, sim. A é, Comanda Razer é, também tem um malicomão que é dos meus seis homens favoritos. Acho que o primeiro só vem quem é de certeza. Uh, mas... Depois de, 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 um, de um ano mais tremido, final em, em Charlotte e das experiências de Lakers, acho que veio parar o City 7 uh, E depois, como eu vou, eu tenho o aqui, porque não sei como é que o, o, os Kings acham que vai ser, ou que vai resolver os problemas uh, das posições interiores dos Kings, mas uh, tudo bem. Uh, para mim não parece que seja um jogador que tenha essa capacidade nessa fase da carreira, mas veremos uh, Tenho muitas vezes que estaria enganado, mas nunca sou.
2: Ora bem, eu como agora estamos a fazer, pelo vocês primeiro estão a falar do Underrated, também vou, vou tocando o Underrated, eu tenho o, o Davion Mitchell, porque eu gosto muito dos minutos que ele dá não, com bola acho que pode melhorar algumas coisas sem bola, o rapazinho quando defende, aquilo não é, aquilo não é defender aquilo é uma carraça, é uma lapa agarrada ao, ao, ao seu ao, ao defesa, muitas vezes também quem, quem tem a bola, ele defende muito bem, eu muito sinceramente, acho que tenho não sei se tenho esperanças demasiado elevadas em relação ao Dion Mitchell mas vejo ali potencial para um mal defensivo team alguns no futuro, não estou a dizer que é já estou a dizer que há alguns na sua carreira vejo ali um mal defensivo no time seu, no seu currículo, como overrated, tenho um gajo que bastou fazer uma temporada boa e a equipa de chegar aos playoffs, para mal para achar que ele é um point guard top 5 na NBA, tipo calma, eu tenho o Darren Fox, gosto muito dele Gosto muito dele, gosto muito de Aaron Fox Daquilo que ele, que ele dá à equipa Na, na, na post-season teve, teve bem Pá, Mas, de novo bastou uma, bastou uma temporada E a malta já começou a aqui um patamar Que acho que é preciso ter um bocadinho calma Porque eu também não sei os, Quão bons os Kings vão ser este ano E não sei se vai ser O Aaron o, o Fox que os vai Dar o próximo passo uh, Naquilo que os Kings pretendem fazer
0: muito bem. Martim. Bem, eu não quero tocar muito no Overrated, que é o de Fox, até porque já, já foi mencionado, e eu nem quero dar mais espaço ao Pinto para, para abordar mais o assunto. Uh, mas, uh, é simplesmente deixar nota que está aqui, porque ele simplesmente não foi o grande motor ofensivo desta equipa, apesar de todas as suas Clutch Heroics. E, e é preciso deixar claro que se houve algum jogador que esteve realmente perto, de se ser é considerado um NBA na minha cabeça, era oposto a esta equipa, e não é só uma questão posicional, obviamente que isso ajuda, há menos postos de qualidade, mas isso, um, isso não afasta a distância real do impacto que estes jogadores tiveram. Underrated. Chris Duarte, uh, acabado de trazer dos Pacers, uh, um jogador que eu gostei muito uh, enquanto peça complementar numa boa equipa pré-draft, um jogador que eu gostei muito do ano do dele em Indiana, infelizmente perdeu lugar, há muitos wings a ocupar aquela posição, lutou um com lesões, e agora está reencontrado com o parceiro com o qual tinha uma ótima química dentro de campo com o próprio da Mata Sabonis, portanto prevejo, se calhar um ano de alguma ressurgência e acho que vai vai relembrar que está aqui um jogador competente. Muito bem, uh, Pinto. Ora bem. Eu vou
1: começar pelo meu Android, que é o menino que Murray, porque eu acho que ele não é, ele vai provar, com, com, com o perdeu da carreira, que ele não é apenas um, um, um jogador para estar parado no canto e para meter a, seu, a sua bolinha. Ele faz uma época de 40% a lançar 3 pontos como rookie, em bom volume, que é uma coisa que não se vê muito vindo da universidade, apesar de ele ser um, um, um jogador com três anos de universidade. Uh, ele como defensor não é nada especial, mas pode ser um bom intérprete de um sistema defensivo, mas tem mostrado que o a gente e fez uma Summer League completamente ridícula, que porque, porque ele até só fez dois jogos porque foi, foi demasiado bom para, para a Summer League, foi completamente ridícula na, na Summer League. E pronto, e, e, e também por aquilo que ele consegue dar como estrutura on the move, que é uma qualidade que é muito, que é muito vali, uh, valiosa na NBA hoje em dia, tanto enquanto o tamanho dele, acho que uh, devia de ser mais falado daquilo que é. meu overrated, é de Aaron Fox, uh, malta, respirem por Aaron Fox. Ele teve, teve além de ninguém, foi um palhaçada todo o tamanho, para começar. Nunca na vida. Ele pita-se de NBA certinho. Quando o quando, Inopestima era apenas o, o, o segundo melhor jogador da sua equipe com larga distância para o primeiro. E ainda para mais quando deixou o de James no final de uma mas pronto eu não vou voltar a falar nesse, nesse capítulo. Pronto. O Fox faz uma época completamente, completamente extraordinária. Melhor época da carreira de longe Mas não foi nem estar perto de ser um dos melhores bases da NBA. E não é nem está perto de ser um dos melhores bases da NBA. É tão simples como isto. E, que, e eu acredito que ele faça uma época semelhante a este ano, mas eu acho que ele não pode evoluir muito mais aquilo que é no, ao dia de hoje. E não esteja mais à espera de, de uma época de como eu tive este ano, que eu acho que isso é
0: muito difícil de repetir. Marcos. Então, o overrated. Tenho o Sabonis também. Não tenho Sabonis, apesar de ser o motor desta equipa. Falta outra valência de um posto. Eu especialmente gosto. Tenho um posto de um equipa, que é parte defensiva, muito débil nessa parte. O TP gostou também essa parte aos Dremon Kings, realmente nos playoffs. E também gostou de ter aquela patada no peito de Dreamon Green, mas isso pronto. Acontece quando jogas contra, contra o Green. Uh, underrated, também tem o David Mitchell, uma das minhas, das minhas favoritas na altura dos Kings. Um jogador com potencial defensivo soberbo. Pá, adoro, adoro, tem potencial para pa se gerenciar e de ser um all-defensive player sem qualquer tipo de problema. É é é Muito bem, Porto Muito bem. Portland, Marcos. Vamos ver agora. <risos> não vamos falar de Lilar, Marcos. Não vamos falar do Lilar. Vamos falar, de Lila. não vais falar de Lila. <risos> o Lilo. O Portland tem uma dificuldade do cara, Para ser sincero, olha para aquele plantel e o que é que ele. Ponto o Lillard neste plantel. Mete o Lilar no André no over-rater. O ano passado, o que é que eu posso dizer? O Overrated pode-se dar a Jeremy Grande pelo contrato que tem pela produção Shadow and Sharp, One for InSimons. Tudo muito giro. Jogaram os dois juntos. Quando o Leandro sentou, o que é que ganharam? Quantos jogos a ganhar. Poucos ou nenhum? o no Outro Overrated? O que eu posso falar? Tem ter jogadores para Overrated. Vou ter estes quatro em cima da mesa. André, fui de pelo coração e vi o Jesse Winslow. Ok, Porque okay. simplesmente esta equipa é tão difícil de julgar. Espera o Windblow ainda está em Portland? Ah, vai ser. Eu acho
1: que o Lefty é, de... yep. um é free agent, tenho quase certeza absoluta. Esta é bem bem entrar?
0: agora. Ah? ah? ah. Ele, ele, foi buscar este, ele foi buscar a época passada, ah, foi okay. buscar a época passada. e como ele não mudou de equipa, pronto. Este equipa sentiu uma dificuldade tremenda em escolher especialmente o Underrated. O Underrated não esquece. O Underrated não era fácil. Devo pôr aqui os 15. É difícil, é difícil. É o Jeremy Grant, pela produção uh, produção valor, uh, a Franny Simon desiste de achar o que falam deles, tenho que ver mais. É tudo muito dinheiro, mas está em cima da mesa, como jogos a ganharam, o que ganharam. Isto, na teoria, é uma organização que quer ir para a frente.
1: para ti. O meu overrated é, sem sombra de dúvida, e não tive sequer dúvida, um segundo de dúvida, o Enferno Simons. E acho, e acho que não devia haver dúvidas para, para todos os outros. Peço imensa desculpa. O Enferno Simons é um dos melhores 3 tri points shooters na NBA, sem sombra, sem sombra de dúvidas, mas não dá muito mais do que isto. É um buraco todo também na defesa. Uh, não é um, um, um enorme criador no pick and roll e provou-se mais que uma vez quando jogou lado do Lillard que não era o melhor fit e eu não percebi que o e começou tanto jogou ao, ao lado do Lillard na época passada. O meu underrated uh, é o Jabari, o Jabari Walker é um jogador que tem muitas qualidades para ser um bom small ball five e dá algumas coisas com, com, com quatro gosto muito acho que pode ser uma, uma boa parte de uma equipa ganhadora que será no futuro ali em Portland ao lado do Scoot e do Sheeran Sharp acima de tudo.
0: Uh, Martim. É sim Anthony Simons Também Como overrated Não há muito mais a dizer Quanto underrated Eu entro neste podcast Com isso em branco Porque eu olho para este plantel E desculpem Não consigo ver alguém Que, que me chame dessa forma Portanto Nem Little Há um Eu posso dizer não assim, Little Se tu ficares feliz E podemos seguir em frente Porque eu Pá, eu acho que é um jogador que não é assim tão horrível, digamos. Porque... Não, não é horrível, mas. Não... É... Tenho sentimento de desconhecimento do Jabari Walker, não É tipo, yeah, sure. Uh, portanto, eu vou dizer: escuta, understand, porque, ao menos, foi underrated pelos Hornets. Não <risos> sabe. Então,
2: eu, como overrated tenho o Efren e Simons, por, por todos os motivos que o Pink disse e fez, ele vem questão de. A rasgar de cima a baixo o Orphan e Simons, e como Underwriter não tem ninguém. Esta e nota, digo esta mesmo nota. porque eu, eu literalmente Eu não tenho ninguém para o Underwater E eu olho para o Nascido Little e pensei: nem, nem é para nem é carne, nem é pães, tipo, está ali no meio, não, não quero dar -me a meter nesta categoria, estás a ver? Portanto, vamos seguir em frente e pronto, é isso. Eu subscrevo essa sensação: é, não é pá, foi. Aqui eu olho para o plantel e pensei: bem. Eu vou ver pensei... eu... que, que, é que, que eu é, agora panda do meu amigo Seguir em frente, não quer saber
0: Estou sentindo o Keon Johnson, será que Epá, Eu estava a ler este nome, e a pensar que eu seguir em frente
1: ah. Olha, o Keon Johnson não é jogador da NBA, por favor Se Martim
0: Mano, eu não estou investido nele Que parte desta conversa é que não ficou claro Eu não estou investido nesta pessoa <risos> É incrível, é incrível Em futuro Potencial. potencial, tipo a ganhadora não fez que disseste ou eu disse
1: que O Javari Walker no futuro pode ser parte De uma equipa que quer ser ganhadora
0: E é o
1: único peça que eu vejo nesse, nesse lado, ao lado do Scoot Do Sheeran e provavelmente do Chris
0: Murray Mais nada E até mano, mira vocês não pegarem Nicolai Alvides Naquela mexicana caralho. Nessa volta de Miami que Está a ver mais perinha Está a ver mais perinha
2: eu acho que esta malta já está a viver em Porto, então é só à espera da confirmação. É. Até lá. E se fosse,
0: eu tinha que usar o IPF. Não me digas que ninguém. Não, não, eu. eu quer dizer, na realidade, olhando para o platel não tinha, portanto tive que inventar. E acabei prometer o Scoot Anderson, não pela razão exata de Martim, mas mais porque tem sido totalmente ofuscado pela, pela, pela novela de Emilio. Devia de haver mais hype, se calhar não há tanto. Por causa dessa situação que é que tem sido mais falada. Portanto, foi a minha forma de fugir a essa tarefa bastante árdua. Quanto ao overrated, nem que não fosse pela ameaça do Pinto, é o Unfirm Pá, o meu overrated, é, pronto, é o. é o. é o. é o. é o. é uh, o. é o. é o Unfirm não menciono que lá está, é o primeiro ano e até pode ser que ele, esta época, dê qualquer. De qualquer coisa, embora o pessoal é... ah, está, outra vez é como o Bacela, malta anda né, a um alto um teto muito alto, acho uh, Depois o Underrated. Eu falei do Little, que era um dos nomes, de, de, das daqueles equipas que tinha assim um Little, que acho que até não é assim tão mau e até poderito. digamos assim. E, uh, e também eu pus o Jeremy Grant, porque um bocado como o Marcos pegou, ok? E, Lá está em tal cena, como eu falei do Ducan Robinson e por aí fora, dos overpages e o Tobias também, o um, um, um episódio da semana passada até pequeno, o Tobias, que é jogadores que ok, estão a ganhar grande contrato, estão a ganhar muito mais do que o que merecem, sim, pela qualidade, sim, mas mesmo assim acho que não deixa de ser um bom uhum. roleplayer de uma equipa já ninguém, sinceramente. E está aqui é muita gente em cima por causa disso do, do contrato, sinceramente. Passando agora para, que agora tenho de distrair ah, para Phoenix Suns. Ah, pois é Phoenix Suns epá, overrated, Brady Bill man uh... o Andre Aiton acho que já não está nesse nível porque acho que a malta já, já sabe qual é o nível dele não é? já não está é, tá assim, tá assim. É, hum, já numa coisa com o Brady Bill yeah, ok, a convida dele é que é um big three mas o Brady Bill não vai resolver esses problemas que a equipa tinha, não é? Pronto. Mas isso são outras conversas, já, já, já ia alongar para a conversa dos, da equipa dos Phoenix Santos. Para Underrated, opa, foi um bocado complicado, sinceramente, mas eu fui buscar a aquisição, se calhar lá está, foram várias pelo mínimo, a menos falada foi o Keita o Keita de diop pronto, teve ali alguns destaquezinhos ali nos Spurs, aproveitando como eu disse, aquela equipa estava assim, pois era o Jeremy o Baccelli mm -hmm. e cada um mm -hmm. de Jocim, mais já alguns, e o Keita apareceu lá e mostrou algumas coisas engraçadas na questão do lançamento e isso. E por isso eu metia. Porque foi das transferências a menos falada, digamos. A mais coisa. Nada contra o resto. Nada contra os latanaves e Eric Mas só foi para mencionar isto. Nuno. Sim, eu como o Verte também tenho o Bradley Bill. Parece que é o nosso senhor Salvador. Lá do sítio. E acho que é preciso ter calma. Uh, e depois, como o Underrated, o George Cody, porque uh, acho que é um jogador interessante, um bom defensor, um bom ressaltador, uh, um bom cutter também, e acho que não é um jogador muito falado, portanto, uh, também foi complicado, mas acabei por escolher o coach. Sim. Eu gosto, foi pelo momento falado, vezes, mesmo momentos menos falado todos. <risos> uh, passando para ti, Gonçalo.
2: Bem, eu para Overrated tenho o Bradley Bill eu não vou alongar muito no Bradley Beale, porque vocês já sabem a minha opinião sobre uh, certa pessoa e toda a situação dele, uh, e não apetece estar a entrar aqui em nenhum rango, porque temos muitas equipas ainda para, para tocar, para Underrated também, tal como, tal como tu, Cyril, também tenho o Keita, o Keita Bates-Dioc, porque acho que foi uma, uma contradição muito, muito engraçada e acho que vai ser um jogador que se calhar não na regular season, mas se é, quando todos os Chants chegarem aos playoffs, poderá ser aqui um jogo muito interessante para ter na, na rotação dos do Chants.
0: Martim. Eu, como Android, admiti o Utah, percebendo, percebendo completamente a questão do, do Diop, mas por motivos semelhantes, acho que são os jogadores que eles vão mais necessitar que se elevem dentro daquelas várias rotações para o mínimo que foram, que foram arranjando. O Utah é um lançador fenomenal. E vai ter melhores ordenados que nunca Numa equipa que vai ter tantas ameaças primárias Ele, no ano passado Foram mais de 50% dos cantos E ele estava no top 10 em frequência de lançamento De canto Foi um jogador que lançou tá, Uns 45% em catch and shoot threes E agora pode fazer isso ao lado, do, ao lado do Kevin Durant E é um jogador que tem tamanho suficiente Para não ser um completo problema na defesa Portanto, vai sempre Vai sempre ser capaz de, de fazer correr Os minutos em que está em campo para Overrated, eu tenho o The Item, eu vou continuar a malhar até ao fim, não me interessa que este tenha sido o um ano em que toda a gente viu que até o Cavon Looney está a níveis acima deste jogador, quando chegamos aos playoffs, mas eu acho, e eu, eu não consigo deixar de achar vergonhoso que um jogador que tem este tamanho, um, este corpo, este, este toque de bola, este footwork, de alguma forma esta equipa dos Suns foi pior quando eu estava em campo no ataque. No ataque. Nem estou a falar das deficiências que ele possa no outro lado. Mas o facto de esta equipa ter mais dificuldades a marcar quando ele decide simplesmente não aproveitar o que está à sua volta para dominar o interior acho que é absolutamente vergonhoso. E tendo um básico como o CP3 também. Sim. E eu não tenho esperanças. Cá. Ah, agora quando é para ver o Bradley Bill supostamente vai ter ainda mais espaço vai começar a fazer uh, hard rolls para, para o sexto. Já tinha, porquê que já não aconteceu o ano passado quando chegou o Duran. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Não está nele e é só um desperdício de talento. Pinto.
1: Opa, como não voto bate se bater no Diandre Eiton, porque acho que já, já toda a gente bateu o suficiente no homem e acho que já chega, tenho o Bradley Will também como overrated e tenho, pronto, todas as razões e mais algumas que o pessoal já falou, eu apenas eu adoro o Bradley Will, eu acho que é um score absolutamente extraordinário, mas eu acho que ele não vai resolver metade dos problemas ali em, em, eu ali em Phoenix, principalmente porque ele já não é o defensor que se calhar já foi, principalmente nos primeiros tempos em Washington. Uh, Underrated, eu tenho o que a Bates de o, mas estou a achar muito estranho e ninguém ninguém ter falado do Eubanks. Mas pronto, é só, é só isto. É o Bates de o, porque eu acho que ele nos playoffs vai acabar por ser o outro elemento do 5 titular, caso o Items não tenha por lá. É só por aí.
0: Sim, Marcos. <risos> Underrated, eu vi que quase ninguém. Se pelo visto só o Martim aqui bater no Item, eu estou com o Martim. Foi bom para mim. Nisso motivou. Queria sair, não há produtividade. Meter o Durão ao lado dele continua a ser zero produtivo. O Lando é foi melhor que ele nos playoffs. Ah, não dá, não dá, não dá como defender. Quero é apoiar qualquer coisa dali. Muito. jogador... um jogador braided, sem qualquer tipo de. André, tenho o Yuta... Tenho o Yuta Wattanaga também. É um brinquedo, lançador fenomenal. Vai ter que estar ao seu, mais, ao, ao seu mais alto nível agora nesta equipa de Phoenix, que é uma equipa com aspirações. Uh, e a cliente consiga, sendo ele, pelo juízo, o melhor amigo do Kevin Durant. É uma relação muito importante, Kevin Durant com, com o Utah. Tiveram é uma boa relação uh, em Brooklyn e também pode ter sido isso com o Boa Vamos para, para outra equipa, agora de Phoenix Suns, é. vamos para. Então, se não me engano. Exato para o Clama City Thunder. Marcos. Esta também foi difícil ter o Underrated. Bem, eu, underrated, vou já começar. Quem é que eu dei. Foi o Micídio. Vai trazer aqui uma mentalidade diferente a esta equipe. Pela é experiência que tem na Europa. Já ganhou ao mais alto nível na Europa por duas vezes. Foi Mvp. Na melhor competição europeia. É um jogador que vai trazer é, bastante experiência e ensina-se calhar os a ganhar uh, e a quererem ganhar ao, ao mais alto nível, apesar de não ter ganhado nada na MBA, traz experiência, coisa que esta equipa não, ainda, ainda não tinha. Overrated. Isto foi muito difícil. Eu olho para esta equipa, o que é que eu posso te ah, mim não foi difícil não é? Vou dar um pouco de meio <risos> Está do um homem, pá! Não pode chegar ali, é overrated. Porque olha, se calhar pensava, não consegui encontrar um overrated para esta equipe. Não posso dar ao um um Shea, um não posso dar ao um Dort, não posso dar ao um guidi. Não, um não tenho propriamente um nome. Um um se calhar, expectativas é que existem o chat este ano, por exemplo. Vai competir pelo Rookie of the Year? Faz todo o sentido. Se por isso que um não overrated, não quis existe o erro Não consigo, opa. não consigo dar um
1: overrated nesse Em relação ao overrated, eu vou repetir aquilo que o Martim disse quando, quando estávamos a falar sobre isto. Do people still rate pouco? É que, tipo. Era mais fácil. Mas eu acho que o pessoal já saiu toda da bandwagon, da bandwagon do Poco Chefski e tiram do Kevin Oconar, acho. Mas pronto. Uh, mas eu meti o Chats por uma razão muito simples eu acho que é muito arriscado estar a, a ir para uma época com um jogador como o Chats na posição 5 principalmente na conferência oeste e numa equipa que se quer quer lutar para o top 6 claramente da conferência oeste ter um jogador com aquele frame a controlar o pintado ali na conferência oeste onde o acus e o Kids desta vida com Anthony Davis e com uma alta desses desse que vai ser uma coisa muito complicada mas, e também acho que o pessoal está a, a ter demasiadas esperanças por um jogador que, no fundo, vai fazer o seu primeiro jogo na NBA agora no final de outubro. Uh, underrated, tenho o meu menino Zmanjang. Uh, eu tenho um, uma panca lá, por um por Big Ball Handlers que possam defender de 1 a 5. E há é um bocadinho que o Zmanjang é, ele tem mostrado alguma evolu 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 evolução no lançamento exterior.
0: E acho que pode ser claramente uma parte importante para a próxima vez. Partiu. eu também tive enormes dificuldades no overrate desta equipa, mas acabei por cair no Josh Gid, e apenas porque eu sinto que vamos, vai haver um momento de digamos de reckoning, no qual temos de considerar se o fit dele vai funcionar no contexto da equipa que está a formar à volta dele, mas uh, também sinto que é, é muito cedo para aparecer agora, simplesmente foi a opção que mais, uh, que mais me pareceu adequada, no meio da falta de opções. Para Underrated, eu escolhi o Isaiah Joe Queria dar-lhe dar umas flores pelo que foi este ano. Uh, foi o segundo jogador da equipa no qual as métricas ofensivas estavam melhores. E, é, portanto, logo a se aparece o nome da Isaiah Joe. O shooting dele foi imprescindível para as vitórias que o se foram, foram conseguindo ao longo deste ano. Uh, não, só, não, só em nível de indicadores não posso chamá-lo se calhar um dos 10 melhores shooters da liga porque se calhar aqueles pull-ups a marca não é tão ideal como, como se de ser. É, mais, uh, é a maior foi tido ao longo do ano e a eficácia ficou apenas no catch and shoot, mas no global está no top 10 da minha métrica de shooting, está, no top 10, está quase no top 10 da minha métrica de gravidade, tem sido, tem sido um ano, um breakout completo da Zé Joe depois dos Sixers, da terceira do Pinto, deixar-me sair praticamente custo nada, e agora fica às flores. Gonçalo? Então,
2: eu para o Rated, pelos mesmos motivos do Pinto, também tinha o chat, porque acho que tipo, é tal coisa, vai fazer o primeiro jogo, já está com, com expectativas um bocadinho elevadas para aquilo que, que pode ser a sua, a sua temporada e também pelo ponto que o Pinto levantou: se isto fosse na conferência, esta, é ter um bocadinho mais de confiança. E não estava, não estava aqui nesta parte do overrated, agora vai apanhar todos aqueles postos que, nós, que o Pinto já enumerou e vamos ver como é que ele se comporta. Portanto, acho que por cima deve-se ter muita calma quando se fala no chat. E depois para o Underweight, tem aquele jogador que foi cortado pelo Doc Rivers e pelo Daryl Morey, o Isaiah Joe, que é aquele jogadorzinho muito meco, o Pinto não gosta nada, como dá para pela cara dele, não é? Eu é, só tib... é só aquele jogador que o Pinto se baba todo cada vez que falamos no gajo. Mas pronto. Uh,
0: não. Yeah, também tenho mais a de como Underrated, uh, os meus lançados favoritos no NBA neste momento. Opa, oh, é como Overrated. Uh, fui ter que buscar uma narrativa outra vez, portanto não me bato, mas meti o John Williams, John Williams só por uma razão. Eu estou a falar do j -Dot. Só porque, quando houve aquela discussão pelo rookie do ano, já estava a tentar convencer o que ele ia ser ao favor, portanto calma ok? <risos> é só por isso, eu sei que seria o que ias gostar mas Obrigado mas... obrigado, obrigado, opa, obrigado. Opa, Tive dificuldade de arranjar um overrated portanto, Ouvi mal dizer, é dizer que ia ser é Top 5 do futuro e, e não tenho dúvidas não demais, E não tenho dúvidas, dúvidas Mas, é mais, é mas eu estou pronto para ir
1: para a luta Com o Jolan Williams, na boa
0: Top 5, ou seja, nível Kevin Durant, Coais, Gianni Jokits.
2: Agora, agora só uma pergunta, a nível de luta, tamo, estamos a falar do quê? Boxe, tipo UFC, estamos a falar do quê?
0: Eu, eu ouvi isso, meus amigos, e eu do banqueiro nem digo eu nem digo top 10, nem 15, mas do jell -O williams top 5 ou top 6, Ih, Jesus, meu. Ah, avançando,
2: avançando, quer é, fazer não estar aqui ao longo né? Mas o obrigado
0: tem sido bom dizer o que eu queria dizer. Mas, pô, o que porra. eu fui fazer? O que eu fui fazer Rico, é, obrigado, obrigado. Não né? quero ir italiano nessa altura, agora podes dizer a vontade. Ou sim, não sei se já é americano. <risos> <risos> já, ah, já é americano, já não. Já é, americano, já, já é bom, já é bom, já é Ai, Tinhas alguma coisa a dizer mais, ah, Não, não, é só isso. Eu fui buscar os dois Williams. Lá está o Gelo, com motivos óbvios já, já falados. Potencial que mete, meu Deus. Opa, ok, é Ficou intenso, malta. O John Williams tornou isto intenso. Não, a assim, cena é que o Jelanuel é, mas hum. ok. Mas primeiro ele tem que ser melhor que o cheio. Sim, <risos> Vamos é, é lá. Muito não, vá, é muito bom. Vá, vá, vá. vá. Não não
2: não, não não alongue e que isto depois fica muito bom. Tem que ser melhor que
0: o cheio. Ok? Melhor que o franchise player. Depois é que podemos falar em top 5 de, da liga, ou cara da liga, ou coisa assim. Mas bom. E o Gelinho, eu meti porque pode ser, uma na questão que vocês tocaram no chat, e na posição 5, pode ser uma boa alternativa uh, para essa posição de 5. Mostrou coisas engraçadas, grande. é bom lançador, lá está pela envergadura, no sentido do, pela altura que ele tem e pode... Gostei daquela fase final da época, aliás, foram um, onde os dois até brilharam bem, os dois villains, e acho que merece aqui mais reconhecimento, a meu ver. Passando agora para os New Orleans Pelicans, uh, overrated, para se a Colin, que... Ficou visto, é verdade, a equipa de Pelicans teve por de lesões importantes, o Ingram, o Zion, o Alves Jones também lá pelo caminho, uh, mas o CJ, pá, é tal coisa, é o tal jogador que podia ter sido all-star na carreira, sim, mas uh, pá, não, já não mete num patamar assim grande e esta época foi prova disso não conseguir, é verdade, depois de aquelas lesões todas, não conseguiu um bocado carregar aquela equipa em relação ao CJ
1: McCollum, antes de continuar a propagar-se por aqui narrativas, o homem jogou a época toda com uma, uma lesão no pulgar que lhe afetou o lançamento. É só, é só, só quer dizer isto?
0: Sim, mesmo assim, ó oh, Já já mesmo em em Portland, e isso, pá, ok, é aquilo, pá, não, não dá mais, não dá mais que aquilo. E acho que até com a idade, acho que ele ainda vai, vai ser daqueles jogadores que, não sei como é que vai ser o investimento dele, mas pronto. Uh, sobre o Underrated, Larry Nance Jr. Embora já não é tão Underrated, porque acho que a malta já reconhece já o valor, uma boa peça, aliás, ele e o Zaya, numa fase, que quando não saía do banco, tinha ali uma boa parceria, e mesmo assim eu meto, meto uh, aqui uma menção em ele. Doutor? Tem as mesmas escolhas, uh, Larry Ness como Underrated, uh, embora perceba isso a dizer, está cada vez mais properly rated, e depois... CJ McCallum foi é a mesma coisa, eu tento arranjar algumas narrativas e portanto, quando pensamos no, no melhor jogador que nunca foi a All-Star o CJ McCallum continua a ser o nome mais mencionado e não o Jamal Moura só isso uh, é sim, um sim, também há é o outro lugar é. Um é. É um uh, eu estava só aqui a ler
2: uma mensagem que recebi agora Uh, ora bem, eu para underrated tenho o Dyson Daniels. Eu não sei se foi a época do rookie dele, mas também não me quer saber. Do que vi, gostei muito do que, do que vi. E acho que, acho que foi o Orb que agora está alusinado vai estar alguns tempos, algum tempo de fora. É. O trademark. e o barato. O Pronto, ok. Pronto, então, então o que eu ia dizer, esqueço o que eu ia dizer. Pronto, acho que ele mesmo assim é um jogador que poderá ter aqui mais alguns minutos, mais do que teve na, na época passada, do que dos minutos que ele teve o ano passado. Uh, não só regular season, mas também um bocadinho da, 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 da post-season, gostei do que vi, para overrated. Tenho o Brandon Ingram porque eu já ando a ouvir dizer, desde 2009 e Carqueja, que ele vai ser o próximo Kevin Durant, o próximo Kevin Durant, e eu até hoje apenas vejo um gajo, que aquilo parece que andou a fumar um grande, um grande canhão e está todo pedrado cada vez que entra num jogo. Até eu ver, até eu ver essa, esse próximo Kevin Durant, ainda continua não, a não ver isso, porque eu sei que ele é um bom jogador, não estou a dizer o contrário, apenas acho que cada vez que ele entra numa nova temporada, as esperanças das pessoas e as expectativas aumentam um bué quando, quando ele entra aí dentro de campo e são sempre muito, são, ficam sempre muito abaixo daquilo que se espera, portanto, é o Ingram
0: o meu overrated. Martim. Olha, sabes que mais? Uh, eu originalmente tinha o Larry Nance Como narrador, mas Só de ouvir o Gonçalo falar, vou mudar para o Dyson Daniels Eu adoro o Dyson, estou triste de não ter escolhido Dyson Daniels inicialmente Um, um defesa tremendo Uma facilidade, um tamanho uh, Excelentes instintos Falta de capacidade ofensiva, mas Se o apanhou em movimento Excelentes instintos de passe só capacidade de leitura de jogo uh, Está um bocado tapado pela, pela wing rotation, pelo facto de já haver pouco Spacing nesta equipa no geral mas sim, espero que esse breakout venha, venha rápido quanto ao, ao overrated Brandon Ingram um, é, não só que são expectativas acho que muitas das, das reservas que eu se calhar tenho quanto ao jogo dele estiveram se calhar visíveis em muitos destes jogos pelo time USA e ele ele defensivamente continua a ter um impacto uh, negligenciável há é um bom dia e por fim eu só quero deixar que este grande, este grande scorer que este ano ficou de novo abaixo da média da liga entre o shooting
2: e também só para dar indicação eu também estou o Gerson Daniels porque eu ontem no toquei joguei contra os Pelicans no my player <risos> e o gajo deu muito trabalho portanto foi também por
0: isso com o ganho do Gerson Daniels é pá, quase eu depois consegui
2: dar a volta o gajo não jogou portanto lá estou bem
0: <risos> está complicado
1: é um bocadinho. Em o Commander 8 eu tenho Larry Nance e é muito simples como isso, é um dos meus jogadores favoritos na NBA como low players e, e, é, e é por aí. E como o Over eu tenho um jogador para uma confusão, que é o Ward Jones, porque eu acho que o pessoal tem que respirar a fundo e iria acalmar os takes que o metem com o All-Star no futuro. Enquanto eu não vir o Ward Jones a ter uma época no mínimo razoável de lançamento, vou continuar a, a questionar sequer se é o jogador para se titular na NBA. Ainda para mais, nem tens é a equipa dos Pelicans. Mas pronto, é só tão simples como isto. És um sem vergonha. Esses gatinhos tens, é um sem vergonha. Eu,
0: eu até me <risos> admiro. Ninguém te escolheu o Trimor, e Eu não escolhi por causa de pensar que alguém ia buscar. Um. Não, não. Uh, ah, quer dizer, ainda falta o Marcos. Desculpa, Marcos Força. Pensei que tinha passado. Olha, eu, underrated, tenho o Dyson Danielson. Pode deixar falar dele por isso. O seguinte. Uh, o Bruno trabalha com o Sol no 2 o <risos> ah, eu o a pôr no depois do game dele, nesta off-season, foi uma história incrível. Passou a andar, por favor. Uh, é, tive por uma column, tive por uma column que discurso sobre ele também, sempre o, mínimo, o melhor jogador, com um papel de sete. Acho, acho que eu recebo mais na equipa dos Tallinn, se não me engano, nesta época. Pá, a idade também já não ajuda. A idade já não ajuda. E poderá ser interessante pois, para os paraquios explorarem qualquer coisa convívio. Vamos ver. Uh, sobre, só, sobre a equipa depois iremos falar mais quando for as previsões da, da conferência. Uh, Marcos, agora... Digo. agora. Agora, Digo. agora, agora... Digo. agora és minizoute agora. Pode ter logo. Olha, eu tenho um Hall of Famer com o Brady. -right. Uh, Rodrigo Alberto. A vez, eu tive porque não gostou por é porque ninguém chora, ninguém chora por não ir ao All Star. Aliás, já fico a rir em si a ficarem contentíssimos por não irem ao All Star. Uh, segundo, o Alvo well, continua -se a ser impressionante até aos dias, os dias dos hoje. Os filhos de Chelsea levaram pelo Gobert incrível, não tem, não tem igual, well, nunca, nunca vi uma coisa assim. Pá, uh, uma excelente defesa e ficamos por aí ofensivamente. É. Justifica Justifica aquele é. time Screen Assists uh, baby Screen Assists man Também conta uh, no toquei essa cena Conta um bocadinho Mas quando
2: não conta para Não, não, aparece lá
0: Screen Assist e ganha E deixa a, a... a barra, se for um gajo tens ah. mais a barra És um, um, um bom teammate Sim, para justificar Trocar por ele com o cat na equipa Tem uma boa noite, de passar até dois não, por isso, tive tipo que dar um right overrated ao, ao Rodrigo Alberto, por esse simples motivo, ficou tipo mais overrated que o Kevin. Anderrated, tenho o um, um outro jogador, estilo o C.J. McCollum, que é o melhor jogador que nunca foi com o McCollum. É uma estalidade maior de discriminação da Timberlake. Muito mais que o D'Angelo Russell, é um jogador que mais pensa mais no jogo é, que o D'Angelo Russell e é uma veterania, uma presença é, muito, muito procurada pela, pela Liga. E os Wolves têm, têm essa mais no Mike Conley. E bem que precisam, porque se for o Mike Conley, vai ser quem? Outra vez, o Rodrigo Algarve. A presença veterana deste Palmeiras passa, não, mais-valde sem divisão. Muito bem. Passando agora para ti, Pinto.
1: É sim, o meu overrated, porque a malta já está já, já não dá o overrated ao Cate. a desculpa. E, havia tempos em que sim, agora já está a gente. Aceitou a ideia de que o Cat é um jogador que é, um, é muitas vezes um negativo para a própria equipa. Eu tenho que ser com o Milton, porque, malta, o gajo, é, o gajo não é bom jogador. Peço imensa desculpa desiludir-vos. O homem é terrível e vocês vão perceber isso a partir do momento que o verem pegar na bola no vosso, no vosso franchise. Mas ainda bem que, já, que já não é problema meu. O, o meu jogador underrated, o Nicolau Walker, porque ele é um jogador absolutamente extraordinário, provou isso no Mundial, provou isso na época passada quando entrou nos playoffs. Muito bom defensor. Tem um lançamento triplo consistente, consegue fazer uh, uh, mais do que apenas catch and shoot, consegue uh, tomar decisões off the catch, atacar o sexto, gosto muito do Nikola Alexander Walker e eu sei que o Primo é muito melhor jogador, mas este também é um excelente jogador e facilmente jogador de na NBA. Uh,
0: Martim, exato. Ovo exato ao cat. Não, não, não vou esticar muito, eu percebo que o pessoal já, já bate bastante nele, mas eu não quero saber do tanto ofensivo. Se tu és um big que não consegue de forma nenhuma uh, defender nenhuma das duas posições mais anteriores, uh, só és uma complicação para a construção de um roster, para a construção uma equipa. E fez muito mais sentido quando começou a haver mais Carl Anderson na 4, dar a quatro, que alguma criação extra, dar-lhes uma de defesa. Só o Gobert é que está tipo, um bocado a funilar o espaço ofensivo. Uh, portanto, a minha solução é a solução de sempre: trade cat. E esta equipa vai logo... Vai logo avançar umas wins. Underrated. É assim, eu vou dizer o Rudy Gobert. Eu vou dizer o Rudy Gobert. Os jogadores que eu gosto, eu sei que pelo menos o civil já vai falar. Portanto, eu tenho de dizer o Rudy Gobert. Porque o homem... É assim, o homem não tem culpa que troquem isto e que lhe paguem isto. Ele não tem culpa. A culpa não é dele. E ele não deixa de ser um... E mesmo no ano em que não foi o sinal estatístico que ele normalmente nos deixa... Este é um dos grandes Ring protectors deste século. E se calhar da história da NBA... E é preciso não esquecer que ainda faz muita diferença, mesmo nos ovos para aquela outra vez, ao estar lá dentro.
2: Boa bem, eu para Overrated tenho o Cat, porque, de novo, eu prefiro apoiar pelos motivos do Martin. Eu fiquei, estou muito dividido com, com o Pinto e não. Tenho muitas dificuldades em compreender o porquê suas sua escolha. Isto, acho que é bem por bode e pelo Shake Milton do que. Estar a olhar para as coisas e ver as coisas como são, mas tudo ah, bem. Ah, tá é o
1: Joseph Niang é. para Cleveland, portanto. Só
2: consistência. Tu, tu merecias ter, ter o Niang e o Milton mais uns aninhos em,
1: em Filadélfia. Pode é, uh, um o uh, para o é, Lakers,
2: à vontade. É, mando os para a China logo a seguir. Uh, para a Tenho também toco o meu Pinto. também tenho o Alexander Walker, que acho que é um jogador muito interessante para a rotação. E acho que, pronto, é pelos mesmos motivos do, do Pito.
0: Não. Olha, eu tenho o Nikola Alexander eu só vou acrescentar para que ele consegue jogar pelo Jazz e por Timberwolves, no meu Excel ao mesmo tempo, e isso para mim é fascinante. <risos> <risos> é todo o valor que ele tem como, como jogador. Não sei o que aconteceu aqui, mas pronto. Tá. Ah, e depois, como overrated, como vocês deixaram de passar o Jimmy Butler, vão ter o Anthony Edwards, pelos vistos é o novo Michael Jordan e vai ser MVP para a temporada. Tem hey, mas
1: não tu, não, tu vais levar porrada para por ter escolhido o Anthony Edwards, desculpa, <risos> e tu devias ser expulso neste <risos> momento desta <risos> stream.
0: <risos> Oh, então eu vou ter que ir embora também. Está <risos> <risos> <de aguentar, risos> <não. risos> força está. força. Eu, eu acho que é MVP da próxima temporada e o próximo Michael Jordan não acho que posso colocar em abodeiro. Então, ele, é ele é candidato a MVP americano mas assim fica atrás do Tatum e do Booker. Americano. E ainda há mais malta ainda. Aqueles estrangeiros. Estão. É muito possível que este não seja a melhor conhecida do então. Eu vou, 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 vou calar-me agora. E que o Kevin Booker vamos ver vamos ver mas não é candidato a MPP pá. só se os Timberwolves meu Deus aquilo Jesus não é? mas é um bocado por aí como o mundo diz é a malta que já faz comparações com Michael Jordan não sei o quê, já mete para a MPP e isso é pá as comparações
1: com o Jordan são brincadeira por favor
0: sim mas já a falar isso pá além do NBA até compreendo e é preciso uma época muito boa dos meninos outros Timberwolves ok e até pode ganhar o Ghost Improved player ok por causa desse salto que vai dar Agora, para o MVP, é, pá, é preciso que esteja muita malta, muita malta má. E, aliás, eu até acho que o Shea, até pelo lado negativo, consegue estar melhor com o Anthony Edwards. Sinceramente. Sim. O
1: Shea é melhor do que o Anthony Edwards, não tenho dúvida
0: nenhuma disso. Sim, sim, sim. Por isso, pá, vai ser muito complicado. O um Underrated, para mim, é, de, é o maior Underrated da liga, já é hum. da McDaniels. Man, é o meu amor que eu tenho enorme por ele que o Martins sabe, Jogou um jogador que evoluiu muito a nível de scoring e pai defensivamente, pá, ele tem feito uma época de caraças e notou-se e depois é tal cena, na ausência dos jogadores é quando tu notas realmente o valor dele e notou-se realmente o valor dele nestes playoffs em que ele não jogou Pronto, uhum. com as estupidez dele mas é um baita defensivo Ele devia de ter sido all defense e eu vou, vou morrer nesta praia Yeah, então, yeah. uma vergonha ao e não foi por critérios que nem são os corretos, porque ele defendeu no perímetro o ano inteiro. E não só, na cena de, de trocas, ele conseguia safar-se bem, é pá, meu Deus, é, pá, é um grande defensor. E, e atenção, vai passar disso e vai ler no seu lançamento isso e vai ser um excelente player nesta equipa. E os que Walls, que não vê contrato, porque eles deixam passar para lá, pá, é braca a Street mas a exigência vai aumentar de certeza até para os 20 minutos. E, no, e, e já sabemos como é que está as contas do Steamborough Bolsa a nível de contratos, que aliás tem três tipos de contratos Google. Max Rookie já assinados. Ma max não, três tipos de Max Contrato assinados: um é Max Rookie e Excession, do Anthony Edwards, o Alberto e depois tem o Super Max do Calantoni Town Passando agora para os Memphis Grizzlies, exatamente, eu pus o underrated Steven Adams, Pá, que já não é tão underrated, ok, mas mesmo assim eu meti aqui. Porque eu já tinha falado nos playoffs na questão do lesão dele, que acho que os meios fiziam sofrer e acabou por sofrer, porque depois, quando enfrentou ali os Lakers, a verdade é verdade que tivemos ali um jogo por do Tillman, que era o suplente dele, mas mesmo assim notou-se a ausência dele e, e pá, e lá está, é, é como eu digo, já não é aquela escolha, coisa que a malta já percebe, digamos, o valor dele. Depois, o meu overrated pode ser um bocado polêmico, eu puxo bem. Uh, porque acho que o Bane hum. ou dá um salto realmente grande, nesta grande no sentido de ele é bom jogador, é um lançador, uh, bom passador, já faz lá está, as jogadas pick and roll, já razoável, uh, mas mesmo assim é E eu ainda estou pé atrás dele porque lá está ele ainda é um bad boyzito, não me esqueço dos trash talks ali ao ver Brown James, essas coisas todas, e pá, tu provar em campo e ainda por cima o um contrato. Não pegar muito contrato, mas é o contrato que assinou foi o Max, embora sem aquelas questões de incentivos e objetivos da LNB e MVP, eh, tem que mostrar um bocado de serviço e pá. E atualmente eu ainda não me vejo como o melhor jogador da equipa e como terceiro. Embora muita gente realmente ali quase no nível de James Jackson e eu não meto nisso. Por isso, fui mais para essas razões até do potencial. não Ora, ah, muito bem. Uh, como overrated, eu não fui pelo, pelo, pelo por este rating que estamos a usar. Foi pelo rating do, do sistema de filmes norte-americanos uh, e IMDB o Jamerant na medida em que uh, tudo o que ele faz é para mais de 18. Portanto, foi por aí que eu fui buscar o meu overrated. Uh, pá, acho que se encontrava bem, tendo em conta que uh, <risos> esse sistema uh, americano do, dos filmes. Uh, depois, como underrated, tenho o um Santiago Dama. Uh, pá, há ali muito potencial, fez um bom mundial é um jogador que sabe avançar, sabe passar, sabe ter a bola na mão, portanto, fui para a brincadeira no Overrated, mas meti o Santiago da um jogador mais underrated. ver. Bem, bem uh,
2: Também com o Overrated, também tenho o John Morant, porque eu, estou aqui, num dia que eu queira meter num top 5 de melhores bases da liga, não quero saltar aqui a focar um bocadinho aquilo que é... Uh, que é a prestação dentro de campo, mas acima de tudo também fora de campo. E como o Nuno disse muito bem, eu não, vou, não vou fazer as minhas palavras do Nuno, mas não, não acrescento muito mais aquilo que o Nuno disse. Para underrated, tenho o Brandon Clark, porque acho que ainda há malta que não, não, não valoriza tanto, tanto um Brandon Clark da forma como deveria, não é um jogador transcendente, nem pouco mais ou menos. É um excelente jogador de, de rotação, consegue dar ali minutos, muito, 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 muito bons. Um, que era ali juntamente com o Steven Adam, sequer até mesmo com o, com o Triple J. Portanto, tenho o Brandon Coppola.
0: Partindo. Uh, Jamona, Overrated. O Gonçalo estava a falar sobre sentir que tem de considerar coisas para além do campo para considerar um, um base de top 5 da NBA. E eu estou a dizer que nem é preciso isso para não o considerar top 5 da NBA. <risos> <risos> Portanto, uh, torna-se mais fácil metê-lo no nesta lista. Para Underrated, eu tive algumas dificuldades. Uh, acho que, honestamente, há vários candidatos. Acho, já já falar do Aldama, por exemplo, foi um ótimo exemplo. E, mas eu vou, vou escolher. Foi um ano em que eu me perdi de amores pelo Steven Adams e pela, e pela incrível consciência defensiva que ele trouxe. E, pela, e por uma época verdadeiramente outlier no que toca a capacidade de criar segunda chances para uma equipa que já não tem uma grande half-court offense. E, aliás, a dificuldade de concretizar uh, no meio-campo, uh, digamos, num ataque Construído que esta equipa tem é muito mitigado por isso, e quando ele se lesionou, viu-se a dificuldade que foi muitas vezes para eles compensarem esse fator. Um, portanto, eu faço aqui um, um shout-out para, para os novos holandeses, para o nosso Aquaman de serviço. E fica o Steven Adams. Ele devia ter ido ao Mundial fazer aquele Walker, era giro. É um dos cheios que eu tinha, era ver um o Walker. Assim. Eu não jogava contra o Steven Adams ou o Walker antes de começar. Eu ia-me embora, ia para casa, <risos> não tinha mais o que fazer. <risos> mas já era uma coisa fixa Ele ir para a seleção só, só para fazer isso Podia ir embora Podia não jogar Era só fazer isso
2: eu, eu, fazia, eu, eu fazia melhor Eu ia só ver o Waka Mas nem ia com a roupa de equipamento Porque eu já sabia que ia ter medo de medo Ia com a roupa de rua Com o Kamala com o, com o equipamento E ia-me embora tipo, era, Nem vestia, Já sabia
1: o que ia acontecer Pinto. Como o Underrated também tem o nosso Ninho na Aquaman O Ele está completamente ridículo, é um jogador inacreditável e eu acho que o pessoal ainda não percebeu o qual é incrível, inacreditável o Alec como jogador. Como Alvareta, tenho o Jamarand e não me apetece estar a espalhar aí, já chega igual que o pessoal espalhou. Marcos?
0: Até então, o Alvareta também tenho o um Jamarand, mas tenho que mencionar que para mim é um gajo que leva punk do Daniel Taiz e repito, um gajo porque tem a diferença de poder leva punk do Daniel Taiz ganha uns pontos largos, está perto do Jamarand ser o Alvareta desta dica. Não quer saber de que é setor a sair, não sei pá. o que eu vi no Mundial foi incrível. Por parte do Tyson, não do Jordan Jackson Jones. Uh, underrated. Pá, tenho um gajo que eu acredito que vai ser o salvador do Moran. E é o gajo que vai pôr os vídeos na cabeça. Se não for falar, me fiz dando-te uma outra vez. E pá, tenho o fallout, que é O Smart. eu acredito que vai ser? Eu estou a depositar a minha conta. Gostei, gostei, gostei. Gostei Marte. E era para tu gostares, foi eu proposto. Foi muito não, mas eu estou a depositar toda a minha confiança no smart para endireitar o Jamorant. Se não acontecer, ou no smart é uma meu overrated, fica já aqui. Então, para disso, os dois, não é? Também é essa possibilidade. <risos> Se isso acontece, meto o John Morant no underrated, porque eu acho que é uma mais-valia. Eu consegui desencaminhar um... uma mais-valia. Calma, é uma habilidade especial. Eu consegui desencaminhar um veterano. Muito bem, <risos> Marcos. Agora vamos falar daquela. Equipinha da lei. Os Lakers. Os Lakers é é?
1: Exato. Equipinha? Ah, porra. <risos> então, o que é isto, pá? Ah, sim,
0: assim, assim, ó. Overrated, tenho o Andy Davis. Calma, olha, olha, se falo para a câmera, eu <susos> vivo. Tá, calma. Não, Então, pá, olha, tenho a melhor base do NBA, segundo muito, muitos reportes, que foi o Game Pizza. O grande base, o grande perca de Miami do de outro mundo, de outro nível, é, adoro o Game. Não é aquilo que eu estou -te fizeram para dele. -te. Calma. Calma. Claro. Eu acredito que o Gonçalo não tenha esse tipo de expectativas sobre o Game. Espero eu. Mas também é um gajo que tem o dia de Laboração na equipa, por isso também tem esse direito de. ir. Underwrite. O do Brown? Não, olha, foi mesmo pelo dinheiro que vai receber foi o Cristiano Completamente mal a defender, mas ofensivamente pode dar-lhe mais de mal aos para descansar os triplas ou o weight is um dos meus vários nomes que eu tenho com a ideia
1: Sim. Ora bem, eu como overrated eu tenho o Rui Wachimura porque eu acho que o pessoal construiu um discurso à volta do bloco com Wachimura tem que respirar fundo três ou quatro vezes Opa, O Wachimura é um excelente jogador mas as percentagens dele nos playoffs não são sustentáveis e o pessoal tem que perceber isso e todo o discurso de ele é o Jokic Stopper e qualquer merda parecidas Ó, oh, malta, calma, respirem calma um, em relação ao Underrated, eu tenho o Max Christie porque eu acho que ele vai ter uma época muito boa é um, um, um protótipo de jogador que normalmente funciona na NBA e acho que vai ter um, um salto muito grande este ano e acho que a malta vai ficar vai abrir os olhos passa rapidamente para o jogador que ela é
0: muito bem, parti. Um, eu senti-me mal quando estava a escolher isto porque eu não queria copiar o Pin já tinha visto ele primeiro não queria, não queria estar aqui a imitar mas por ser o mesmo portanto também não tento me alongar muito Pessoal, tenho um calma o Kureatchimura uh, mesmo que eu fez nos playoffs ele estava aberto o tempo todo e às vezes a maneira como estão a falar desta equipa parece que que encontraram finalmente o um companheiro perfeito para, para, fechar, para fechar este 5 eu não consigo perceber e, e o Max Christie pelos mesmos motivos também que o Pin disse não, não vale a pena alongar Gonçalo?
2: Ah pá, pois é. Esqueci uh, de uma cena. Este ser é tu primeiro a falar. Desculpa lá. Ah, deixa pá, tá, deixa tá. Siga, Não há stress. Eu não lavo a mão.
1: Deixa pá, tá, não faz mal.
0: Okay, ah, está bem, eu Celtics para o Overrated. Dos overrated dos
1: também pelos mesmos motivos.
0: O quê? O quê? Eu vai dizer ah. que a para o Celtic. Se ele está a de saber, por daí é confusão.
2: É, a, confusão. a confusão. Olha aí a confusão. Olha aí a confusão. Eu para o Overrated. Pelos mesmos motivos do, 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 do Marcos. Também tenho o que Vincent, porque acho que a mal também está... A colocar aqui um, uma expectativa e levar este homem a um pedestal que é assim eu acho que ele quando chegar à altura dos playoffs vai ser o titular e o George Russell vai ficar no banco, não tenho dúvidas nenhuma disso, mas estou a colocá-lo num nível de epá, este gajo era este gajo o point guard que precisávamos, tipo é preciso ter calma é só isso que eu tenho a dizer e concordo com o Marcos é assim, foi uma perda para Miami mas não foi uma perda assim tão grande como a malta quer parecer que é porque Miami tem uma capacidade inata para encontrar jogadores do nada. E isso e como foi o caso do Gabe, do Caleb Martin, etc. Um, por isso me dizer que eu tenho um, que eu tenho o, o Gabe Vincent uh, para Underrated, tenho o LeBron porque não roubando muita deixa do, do Nuno, porque ele que me deu essa deixa para o Underrated hoje, hoje quando estávamos a falar no grupo. Eu acho que continuamos sempre a, a malta continua sempre a desvalorizar um bocadinho ou a não valorizar tanto aquilo que o homem anda a fazer após estes anos todos, mas, mas é isso. Done.
0: Sim, mandou oito ao Lebron James, não só por isso, mas fala-se cada vez mais que ele é claro, a segunda opção nesta, nesta equipa, o melhor jogador desta equipa. e uh, Tenta-se cavar acesso o final da carreira ao Lebron, mas ele não está para ir virado. Vão uh, ter que continuar lá com ele. Uh, como aquele tweet, de, de tipo qualquer no Twitter em 2015 disse, o que vale é que a carreira do Lebron está para terminar nos próximos Anos e pronto, estamos em mesmo o
1: Bill Simmons que disse: At least LeBron is, for, is 30, the factory won't go long.
0: Yeah, yeah. também. Esse, sempre, também. Esse, uh, portanto, tenho o LeBron como underrated. opa e como overrated, e como já pus aqui, muitas estrelas. Vai mais uma, estou farto, estou farto de ouvir que se tiver saudável, é top 5, top 3 da NBA. opa não está saudável, não é? Para onde terminou a é, Davis, para mim, é overrated. Já do meu lado. Isto é, pegado um bocado como o Martin pegou no Future Pool, eu meti no Future Austin Reeves, que já estou a ver que em dezembro e janeiro, meu Deus, campanha, para o Star e Jesus e tudo mais nada. Pai, já estou a cheirar a milhas disse e ah, grande jogador, tudo bem, mas tenho lá calma, malta, ok? Tendo lá calma, tudo bem. Uh, underrated, eu fui pelo Prince, uh, por motivos que já, um outro jogador que já, coisa que é contratação que foi menos falada. Ou seja, o pessoal falou ah está, pronto. Gavinson, como vocês tocaram, o Christian Wood e blá 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 essas coisas todas. Mas o Prince acho que é um bom jogador e acho que sinceramente, quando chegarmos nos playoffs ele vai ter lugar na rotação e o Christian Wood não. É, é uma palpite, digamos. Uh, Para os Clippers, exatamente. Uh, underrated. Zubac. Uh, Zubac, pá. É um posto que eu gosto bastante, e que mesmo assim a malta não dá-lhe assim tanto crédito, e pai gosto dele, acho que deviam dar. A malta costuma, pronto, tirando as estrelas, costuma falar mais daquela porrada de wings que eles têm, mas uh, tem ali um posto aceitoso, e queria mencionar isso. Grande Zubac, que confundo muitas vezes eu penso que ele é sério, mas não, ele é croato. <risos> uh, overrated. É um bocado complicado uh, escolher, mas... E acho que já não é tão overrated. Acho que no ano passado estava mais seguro para dizer, esta época, ok, mas eu vou meter na mesma o Terrence Mann. Uh, muito por causa da questão do, do negócio do James Arden, que a mal, os Clippers, ah, Terrence Mann, sei quê, não podemos incluir, Ou, parece que iria ser o key factor da troca de James Arden. Pá, ele, ainda por cima, ele, não é, ele já não é jovem jogador, ele já, já tem alguma, já nem sei quantos anos ele tem. Eu, já, eu sei que ele não é novo, por isso, e acho que ele já tem 20, e jeito, Exato, jeito, vai fazer 27 anos. Ele é de 96, uh, por isso já não é aquele jovem jogador com potencial. Não acho que já está já tá a caminhar, por cima vai fazer 27 anos. Já está a caminhar fora o seu Prime Nuno. Passando para ti, Opa, primeiro tudo, eu acabei de pesquisar Terence Mann, só que escrevi mal. E então apareceu-me um velho de 72 anos e acabei de partir a rir sozinho, porque não me confirma aqui a é que tinha. Uh, depois estou a perceber que trouxe muita agenda pessoal para aqui. Uh, acho que deixei o meu lado mais emocional falar. Portanto, underrated meti o Paulo de Jorge. Opa, eu cresci a ver o Paulo de Jorge a dominar em Indiana e depois a levar muito weight só por uh, um par de jogos que correram menos bem nos playoffs. Mas este domingo foi que ajudou os Clippers uh, a conquistar a primeira final, não a final a uh, sério, mas a final de conferência Opa, para os Clippers. Isso já é um anel. Portanto, tive que meter o Paulo de Jorge como underrated e depois como overrated porque. Que já não ia é com a cara dele e outra vez pessoal desde Boston. É o Marcus Morris, por mais que a sua, uh... acho que ninguém olha para ele e dá lhe um rating muito, muito simpático, mas mesmo assim, muito overrated. Uh, por mais que seja menos simpático o rating dele, eu continuo a achar que é, que é demasiado. para Bom, Gonçalo
2: Olha, eu para underrated tenho o Russell Westbrook. Sim, ouviram bem. Um, novo homem já levou uma quantidade de date ano após ano, após ano, após ano, e, pá, de novo, viu o seu papel altamente diminuído no que aconteceu a sua carreira até, até aqui, um, e ele, portanto, fez uma, uma, uma segunda, neste caso, metade da temporada, muito boa pelo, pelos clipas depois que minutos que ele teve. Acho que, para o ano, vai surpreender muita gente com o papel que, que terá, aqui no caso de, de Sixth Man, para overrated, um, eu vou aqui um bocadinho contra, contra a corrente. Uh, eu vou escolher todos os jogadores que os tippers vão buscar, porque eles, todos os jogadores vão buscar a malta. Os mídias ficam logo. É para a malta, é este jogador que faltava, então é, agora vão ganhar o anel. E ficam sempre a chachar no dedo que até, até vão lá. Ou seja, está a escolher
0: Portanto, o João Al, não é? Foi na ano passado.
2: Não, eu estou a escolher o Bounds, estou a escolher o Batum, estou a escolher os, o Morris. Estou a escolher essa malta toda que cada vez que alguém que os vão buscar ao mercado do, do buyout, a reação da mídia é, é exatamente a mesma, que é é agora, é agora que eles têm aquilo completo. E depois quando chegam aos playoffs, é ou é uma lesão ou essa malta não aparece. Portanto, é isso. Uh,
0: já, já me perdi. É o para Martins, Martins. Lá tive de engolir outra vez o meu jantar depois de ouvir o Russell Westbrook. Mas já... Agora que já está, já tenho a boca ligada para falar outra vez. Uh, em Underrated, tenho também o Zubats. Foi um dos melhores meus partéticos desta liga este ano. Uh, a defesa era noite e dia quando não estava dentro ou fora. Foi top 5 em termos de pontos que foram salvos à volta do sexto. Isto também já é uma medida que já está a ser tracked. Uh, em Overrated, eu tenho o Bones Highland. Apenas porque, assim, o Marcus Morris já não é joga da NBA. Já estou a gente tudo não vale a pena. O Bônus Highland, há quem tenha muitas esperanças nesta pessoa. É assim, qualquer pessoa que está a jogar com o Nikola Jokic e pensa isto não é para mim, não é alguém que eu fui para jogar basquete. Lamento. <risos> não, não, não é o desporto para ele, ele tem de jogar um jogo individual qualquer. E, mas pronto, ele também não tem feito muito mais que se não, não aquecer o banco em, em, em LA. E sei que terá oportunidades este ano, mas não, não prevejo grande coisa. Sim. Ora bem, o meu enderator
1: tem o Russell Westbrook e acho que o Gonçalo já, já deu um bocadinho de amor. E eu quero, eu quero que o pessoal, que o pessoal se, se volte a lembrar que estão a falar de um holofame. E o homem ainda é um jogador muito útil ao dia de hoje e provou isso nos playoffs do ano passado quando saiu o Kawhi fez, se calhar, das melhores edições que me lembro que foi fazer nos últimos dois anos. Portanto, sim, o meu enderator é o Russell
0: Westbrook.
1: Overrated. Eu tenho o Marcos Morris e já foi tudo isso sobre Marcos Morris aos anos a jogador da NBA embora nos Estados Unidos ainda pensem que ele é um jogador, um player válido, mas apenas por si, só porque me lembrei do Bones Island, porque houve um tempo que eu gostava muito do Bones Island, mas neste momento tenho dúvidas que ele seja melhor que o terco Smith. E quem não sabe quem é o Terco-Evion Smith, é um dos two-way dos Sixers, tem mais ou menos o mesmo físico do Bones Island, se eu isto. Marcos? Exatamente igual ao Pinta, Pau, o que merece tomar o Pinta depois do que aconteceu em Adair no sítio
0: errado, Uh, nos Lakers, em que correu tudo mal e estava a ser enxovalhado para ser direita, era um bom espetáculo e estava a ter alguma coisa. Chegou aos Clippers por uma mudança radical no seu jogo. Foi um ambiente mais estável para ele deu para, para provar que ainda é escandal da NDA e que serve para ajudar uma equipe a lutar por objetivos maiores. Apesar da um, grande ciência dos Clippers serem as lesões. Overrated, além de algum pit diz, como é, já foi fazer aqui, é o Marcos Morris, o que ele está ali a fazer aí. Porquê é que ele ainda é os um jogadores Clippers? Porquê é que ele ainda está na vendo? Porquê é que os Xangai Sharks ainda não fizeram uma proposta? Sim. Tem o Lance Stevenson, mas se calhar dá mais jeito. Ai ah, meu Deus Muito bem. Vamos para o Houston Marcos. Houston. Olha, overrated uh, uh, Pá. Uma equipa jovem, chata, fazendo uh, leite só o junto por causa do dinheiro. Recebeu. Fico conta para ele ter recebido. Se vale aquele dinheiro todo. Não? Mas. É bom para ele e vai dar alguma experiência lá à equipa, mas demasiado pouco é bom. Underrated. Tenho o um jogador favorito do mundo. O homem que fez um excelente Mundial, chutou 40 bombas nos Estados Unidos e Brooks. Pronto, depois de tudo o que se passou à volta dele, o homem continua na NBA contigo, com um contrato de Possivelmente não. A semelhança do, do Fred Van Vlieta, mas também não irá ganhar o seu dinheiro. Traz uma experiência àqueles miúdos também novos de uh, Houston. Podes ensinar uma coisa ou outra. Espero que não ensine tudo. Mas uma coisa ou outra aqueles minutos de, de Houston e que, que os ajude uh, acima de tudo. Eu acredito que pode ser mais valido para esta equipa dos Houston Sim.
1: É assim, Como overray, também tenho um Fred and Blit. Uh, eu acho que opa, eu ficarei muito chocado se a meio desta época nós estejamos já a dizer que o Amén devia jogar acima do Fred Amblit sim estou, estou a pôr isso uh, em causa porque eu acho que o Amén is that good depois, com o Manda eu tenho o Jock Landale porque eu acho que ele vai ser eu acho que o pessoal está a dar demasiadas coisas ao Alperante Schengen e está à espera que ele jogue 35, 40 minutos por jogo se for preciso eu acho que o acaba vai dividir os minutos entre os dois e acho que Vai gostar mais do Dundale para jogar ali naquela posição, principalmente para aquilo que ele dá também em termos defensivos, do que para o aparente Shangun, apesar de todo o talento ofensivo que o Shengun tem.
0: Martim? Um, Pro Overrated é um jogador que eu, apesar de tudo, gosto muito, mas tenho o Shengun. Um, sinto que é preciso, também acalmar um bocado as expectativas que, está, que se têm, apesar do brilhantismo que ele consegue mostrar. Uh, é muito, muito difícil construir uma grande equipa à volta de um jogador uh, tem as características que ele tem e não se pode considerar como exemplo os jogadores como o Jokic que, primeiro, o nível ofensivo não é se pode alcançar, mas mesmo na questão defensiva, a diferença também entre os dois, já é, logo, já é logo um ponto de partida muito diferente para começarmos a discutir o que é que pode fazer com as mãos e com o posicionamento que o chegou não tem aquele nível também portanto, apenas para o de construção que ele pode representar, por haver algumas dúvidas nesse aspecto uh, comparado com todo o o brilhantismo que ele mostra no ataque, eu meti aqui como overrated. Eu tinha a slot underrated vazia, acho que o land dela é uma boa escolha, mas eu vou também meter a minha ficha no Dylan Brooks. Piadas uh, sobre o Shanghai Sharks uh, e esse tipo de coisas que aconteceram no verão não faz sentido nenhum. Este jogador estava à beira de ser um all-defensive player, um, e esse, esse salto não acontece dessa forma.
1: Ele foi um all-defensive
0: player. Ele foi, ok. Peço desculpa. Sabes, sabes aquela coisa quando tu só te lembras daquelas que tu escolhes? <risos> Bem, seja sim, como porque, for, sim, porque eu e o Martins escolhemos o Jalen McDaniels ele ficou é à beira, ele ficou... não, e ele não foi o meu primeiro corte, o meu primeiro corte foi o Dennis Smith, não me interessa, ele ficou à... na minha cabeça, ele ficou à beira de ser all-defense, se foi mesmo all-defense, o que só lhe dá mais a razão para continuar na NBA, e... e por muito que ele tenha tido aquele direito incrível que é ter uma equipa a dizer que não te quer trazer sob nenhuma circunstância. Quando aparentemente esse tipo de tratamento não é dado a pessoas como o Miles Bridges e o Kevin Porter Jr., quando nos mídia, que é interessante, acho muito bem dar o destaque ao que ele fez na World Cup e ao defesa que ele é. Parabéns, Dilão. Gonçalo? Uh,
2: para os Rockets, não é? Tanto overrated também tenho, o, também tenho o Van Vliet e para o Underrated também tenho o Jock Landa, porque gostei muito do que ele fez no Shuntz. Acho que mesmo assim vai fazer muita falta à equipa de Phoenix, mas acho que vai, vai ser aqui um uma boa peça
1: para os jogadores.
0: Eu não vou aqui repetir coisas que disse sobre o Dilão uh, quando houve aquela picardia com os Warriors, porque agora temos presente um adepto de tal equipa. Mas sim, é um jogador underrated, uh, o Dilão. Uh, se calhar é das minhas maiores campanhas do ano passado, ou à, à mesma vida que o, que o Mike Brown, portanto Dylan Brooks, jogador mais underweight de toda a minha lista, não só de, dos Rockets, e depois como tem o overweight eu tenho o Kevin Porter junto Quem é que é esse pessoa.
2: O gajo que bateu. em dinheiro?
0: overweight como pessoa, pessoa. Eu nem o considero porque eu não quero falar deste ser humano <risos> mas,
2: mas eu creio que ainda faz parte, eu na parte, parte de, da NBA pouco
0: eu Não, é, é só para dar Até A gente pode assim, valer meus piques ainda é eu Eu tenho um pastor, escritor,
2: trampista na minha equipa. Posso trocar? Eu, eu, posso eu, eu, só, eu só digo isso se os Rockets conseguirem trocar este, este badameco, nem que seja por uma pick de segunda ronda, eu dou já o, o prémio de GM do ano. Ao gajo dos Rockets, então,
0: ah, eles estão meter picks
2: para conseguir alguma coisa, percebes? Sim, pronto. Mesmo que eles metam uma pick e consigam alguma coisa por aquilo Badameco, eu dou o prémio de gem do ano... eu, e eu, eu fazia
0: exatamente não. como foi o Pat Beverly É, ok, vamos trocar, vai não sei quem, e aí é o Jonathan Isaac, obviamente, e depois, olha, meu amigo, psh, embora. Olha, então, falando é, a fala, fala, tá, fala fala sério, o nojo desta situação, eu não vou falar sobre isto agora, não vale a pena, mas é, é absolutamente incrível. É, Para a malta que não sabe Kevin Porta Júnior, não é? Foi tipo fez uma cena a Miles Bridges, ou seja, pancou ainda, foi testemunha, e ao que parece, já foi liberto, salvo eu. Embora tente pagar uma multa,
1: não, ele pagou a fiança que são 75 mil dólares e vai a, vai a tribunal dia 16 de outubro.
0: Ah, é? Então vai ser tipo o mouse e depois vai chegar lá e vai assumir e tal. E para ficar bem, e vai ficar um ano. Ok. Se o mouse acabou com um, um plead no contest e agora vai voltar a receber uns milhões para jogar a basquete na NBA. muito bem. Acho muito bem. Siga. -se. Siga. Uh, do meu lado não um, vou acrescentar muito, o overrated é o Sengundo, pelas razões que o Martim disse, ou seja, o pessoal, ok, tendo lá um bocadinho de calma e é como o Pinto diz, acho que até o próprio Doca vai andar ali a, a pôr ali mais minutos no Landel por causa das questões defensivas e vai ser um bocado ali complicado se calhar o um encaixe do Segundo com, com o resto da equipa. O um, underrated, pá, é o Tarizan. Uh, pá, a raça do caraças e porque é que eu meto o Tarizan? Porque eu acho que o Tarizan, pá, se calhar, se calhar, se aquilo é é correr muito bem e melhorar no lançamento e isso. Defensivamente, acredito nele. Então, ofensivamente vamos, vamos ver, mas eu acredito também e se calhar no final do ano podemos tê-lo uh, um No 5 titular. E alguém sair. E, e esse alguém até pode ser um certo Jamari de Smith Jr. Passando ah. para a próximo. aí, antes disso,
1: mais depressa sai o segundo do 5. E eu saio o segundo 5 e passa o, o Javari para a posta do que sai de lá o Javari. O Jabari vai ter uma época que o pessoal não está nada à espera. E, vai... e eu não gosto do gajo.
0: Eu estou à espera. Eu concordo contigo. Vamos ver. vamos ver. Eu agora já não tenho lado por ele. Agora, <risos> por <isso. risos> uh, agora vamos para os Warriors. E Warriors, uh, Martim, deixei-te o primeiro a falar. obviamente. Aí eu, eu vou -te ter direito a ser a única que isto foi cumprido. Pode ser. Um, uh, Clay Thompson como overrated. Um, apenas porque assim o homem está bastante diminuído apesar de todo o seu talento e o shooting que ele teve durante o ano não deixa de ser um jogador que eu adoro, um jogador que eu tenho grande afinidade e, e, e grande dívida quase um, mas também é preciso às vezes acalmar quando se pensa que muita gente ainda fala ele como se fosse a segunda grande peça desta daquela, daquela equipa original e a verdade é que o Draymond Green sempre foi o jogador mais importante deste deste core e são um deles que foi snub na conversa de 75, não foi o Clay Thompson, mas era dele que tal gente falava um, portanto acabei por ser o Clay para a Underrated que é mesmo muito difícil, malta porque eu não sei se há alguém underrated nesta equipa neste momento. <risos> uh, portanto, eu vou fazer aquilo que faço quando estou em dúvidas e dizer que o Ravon Luni é o melhor jogador de sempre. E que o facto de ele continuar a ser o jogador que agora está a ser discutido para ir para o banco para o Chris Paul ser titular, mostra que nada do que esta mãe vai fazer vai, vai, vai impedir lo de ser underrated por, por alguém. Alguns. Muito bem, agora sou eu que é. É, vai estar. seguindo outra vez a ordem. Eu, como overrated, pus como tu, Clay Thompson, ainda vou estar a alongar, porque basicamente é o que tu disseste. Como underrated é um bocado o Higgins, porque acho que a malta ainda não dá assim o um crédito, e eu nunca vou me esquecer daquela fase final dos playoffs em que ele pá, foi o segundo melhor jogo dos jogos. E, mais uma vez, pegando nos exemplos que eu disse, já da McDain e do, do Steven Steve Adams. É na ausência dos jogadores que se nota realmente o valor deles. E o Wiggins, na altura que os Warns não estava assim tão bem, foi porque na altura que o Higins esteve fora por motivos pessoais e depois até nisso afetou nos playoffs que até foi algo nítido. Passando para ti, Sim, o Comando Rated também tem o Cavan e não vamos estar a tocar nisso outra vez. E aqui foi para a galhofa no overrated e o Brandon. Podjensky, porque o Pinto levou com a primeira escolha no nosso draft, quando ele podia, estava disponível na quinta, portanto, esta é pratica. Muito bem.
2: Ouçal. Com a e tudo, esta do Pods foi com a ainda por cima. Um, para o Underrated, que bom, eu vou Lino, vou estar aqui a tocar muito mais. E para o Rated um jogador que neste momento é, se calhar, e se calhar não se dúvida nenhuma para mim, a, a, a quarta, o quarto melhor jogador daquela equipa, é atrás do Iguin, do Draymond e do Curry, que é o Clay.
1: Uh... E o Osirios é melhor do que este gajo Toma lá, Mike que Tchau.
0: É assim,
1: eu como underrated Fiz um serviço à comunidade também metido O cupom no Lula, embora esteja quase A meter o CP3 porque a conversa à volta dele já mete noite, porque o gajo E é um grande jogador Apesar de já não ser, claramente não ser um jogador Para ser titular nesta equipa de basquetebol Uh, como overrated tenho o Jonathan Kuminga porque uh, eu acho que o pessoal ainda tem esperanças demasiado grandes no Caminga e, e na fala dele como, como um futuro all-star. Malta, esperem por fundo.
0: É. E acho que vai ser um dos nomes ali em cima da mesa para ser trocado. Uh, Marcos uh, Underrated, deu Sarich, acho uma um pica bastante interessante por parte claro, dos do Warriors. O Fit é interessante também neste equipe Agora eles aqui trabalharam muito bem com Sariqs para, para, para juntar aqui ao plantel. O, o Overrated. pá, tenho um melhor amigo. Dos Celtics, tem um, o Alorford, pedi pela acabou a calhar. Dos Torres também tenho um neste momento. CP0! <risos> é. Como é que estamos? Com que idade é que estamos? Temos idade para ganhar 30 milhões? Não? Ah, uh, o homem tem culpa. e já está viciado. É. 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 Isto é o 8 é a vir ao de cima, mas é. Que não gosto, simplesmente né? não gosto. Podia dar ao, ao, ao Play que era a opção mais fácil, mas né? prefiro mil vezes dar ao CP Z a, Kipi, Kipi, de, a Kipi, de porque não gostei. Já esta é a razão. Não gostei. Muito bem. Agora vamos. Olha, oh, das... aos campeões. A equipa derrotou, a tua equipa. Uh... Lá ah, está, os teu jeats. Denver Nuggets, uh, Marcos. Opá, olha, Underwater tinhas muitas escolhas, escolheu um, o um, um ex-Laker, que não nesse esse ao pouco. Um jogador que ajudou bastante estes Denver Nuggets, especialmente no lado defensivo do então, campo. Uh, um jogador que já não tinha causado problemas quando foi às finais contra os Lakers, voltou voltou a causar os mesmos problemas. Ah, merece. Merece as suas flores, o princípio. Um jogador. Bastante importante nesta, nesta equipa das Negas, como foi também na equipa dos Leggets. Overrated foi pela opção mais fácil que é o Michael Porter Jr. Ah, acho um excelente jogador, mas não está ao nível do Jamal Murray. Se não está ao nível do Jamal Murray, muito longe está do Nicolai Okits. Está ali no nível médio da equipa. Acho que não, não vale a pena metê-lo assim tão alto como o Médico. Pinto.
1: É sim. Como overrated tem o Nicole Jokic, estou a brincar, <risos> E o Michael Forte de Janeiro também, uh, opa, ele, ele é se calhar o melhor lançador da NBA, conseguiu o Steph Curry, e se calhar não posso não estar, uh, e posso estar a ser, e não estou a exagerar, o homem é completamente ridículo para lançar, ainda para mais da altura que ele lança, mas não é muito mais do que isso, e cada vez ainda é um cone na defesa, apesar de ter suportado atualmente no meio dos playoffs e pronto, e depois está a ganhar aquele contrato que eu sei que os, os Nuggets estiveram a lhe dar mas ok como tem tenho um dos meus meninos desta temporada, que vou também andar a fazer campanha, foi Iren Watson acho que vai ser uh, um spark plug muito, muito interessante, que vem do, ali do Banco de Denver, gosto muito das características do homem, se aparecer ali o lançamento cuidado com o homem, pode ser um, um Aaron Gordon dos, pro, dos pobres do
0: Martim Overrated Michael Porter Jr., que não vale a pena também dizer muito. E a nível de underrated, eu estava com muitas dificuldades aqui também. Acabei por se calhar escolher uma abordagem semelhante quando foi a escolha do Santiago Aldama, mas uma versão um bocado piorzinha. <risos> uh, a minha escolha foi o, foi o Kanchar, foi o Vaco Canchar. Apenas porque às vezes um jogador sólido, para ser um forward de banco, uh, passa passa, entre, passa debaixo da. Um, passa entre os pinhos da chuva e porque não vi mais ninguém que se calhar estivesse a ser underrated nesta equipa Gonçalo?
2: Ora bem, como overrated tenho o Michael Protas Jr pelos motivos que o Pinto já enunciou e como underrated para a vossa surpresa, de seguramente vocês o cheis, tenho o Nicolai Okits porque ano após ano o homem continua a fazer temporadas excepcionais e a malta, os media americanos continuam feitos vos Hey, man, como é que é possível um jogador deste estar a fazer estas merdas, estar a fazer isto é para meus amigos, vejam o basquete é só isto
0: melhor jogador do mundo underrated e de alguma forma eu concordo com o caso
2: <risos> ah, é possível é possível é, é que eu olhei para o plantel e pensei será muito mal meter o eu aqui? e depois comecei a pensar não, por acaso até, até deveria muito mal
0: muito bem uh, não... Ah, pá, não Vamos repetir, tenho o MPJ como overrated e o KCP como underrated. É isso. Ah, yeah, eu também ah. sou igual e vamos passar então para...
2: Que, ninguém tinha o Yoakich como underrated, como assim?
0: Pá, eu pus, lá está, o underrated eu pus o KCP. Não ia por o Aaron Gordon para a malta dizer, eh, pois ele jogou nos Magic. Não,
2: não houve ninguém tirando eu a o Yoakich como underrated. Já foste
0: com o Mark Jackson sobre isso. <risos> With all the não mas eu pus o princípio na mesma por causa dos motivos que o, que o Marcos uh, disse uh, mas para Dallas, é a última última equipa uh, que foi difícil foi difícil para caras para ser um, 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 um overrated uh, opa eu acabei por escolher o Danardi, porque o Timar é Júnior acho que a Malta já não mete grande coisa nele e por isso acabei por no José que acho que vai ser lá está mais um caso de é um base, mas é para vir do banco. Vai ser um bom base para vir do banco. Spark, e é um bucket guy. Mais que isso, não estou a ver. E volto a repetir. Gosto do gajo. Aliás, eu, eu ainda... O meu coração ainda chora quando eu vi na noite do draft os, Dallas, os, os meus de Magic não escolherem. tinham possibilidade de escolher e não escolheram. Ali na pique 33 ou 34. Foi para... E foi para, foi para muito bem para os Dallas Mavericks. Como underrated. Depois o Max Cleaver, que... É um jogador que eu gosto muito de dele, é dos melhores jogadores defensivos da equipa, fora de brincadeiras, e que também pá, tem aquela ameaça de triplo, É um jogador do pick pop, ali com o Luca Doncic. E, pá, e lá está, e por exemplo em Alei ali uma bolaça de Basarbita que ainda saltendo ainda se deve lembrar disso, Nuno. Ora bem, comando o Writer tem um carinho maior porque amam por amor, bem, mas quando isso uh... <risos> E tendo em conta aquilo que, que é o que acontece extra é fora do campo, opa, isto por é mais contraproducente que seja, até porque eu disse que o John Murray era o meu overrated. Uh, opa, pronto, já disse bem início, eu inicio, amo por amor, portanto siga. Uh, e depois, como overrated, tem o Timardi, Júnior. Tive um bocado de dificuldade, mas vai o Timardi. Vamos porque esteja me outra vez, não vou bola não vou com ele. Ouçalho.
2: Ora bem, a minha abordagem para o underrated foi simples: é quem é que é novo e ponto. E eu cresci o Jay Donardi, nunca o vi na vida mas pronto, como é novo há sempre possibilidade de evoluir um bocadinho e um bocadinho nada como Overrated, como eu disse na semana passada eu não gosto de que gosto de tentar a correr de um lado para o outro à espera da bola na mão para lançar, seja do canto seja de onde for, e mandar um Elmer e logo saber o que é aquilo lá eu tenho o Timar da Wade porque eu não gosto nada do gás Martim.
0: esta foi a equipa que eu entrei com os dois lados em branco para este podcast, mas a resposta para Overrated vai ser Carrie Irving Pura e simplesmente, porque eu odeio, eu odeio o Kyrie Irving, vou, vou manter a minha consciência é vale. e, e vou é fazer vale. o espelho do nome. Uh, e Underrated? Uma parte de mim vai sempre achar que há mais espaço para o Josh Green, o Josh Green ser melhor, mas acho que o mais justo nesta equipa é o Maxi Cleaver uh, e, e o facto de ele ser a âncora de defensiva nesta equipa. ao oh, Cyril, deixa eu só fazer aqui um disclaimer, o Kyrie Irving como pessoa é terrível. Não, não tenho qualquer apreço, é só como jogador. Só quero, só quero deixar isto... Certo, de... certo. E eu, e eu só quero deixar claro que é só por causa da pessoa dele que eu estou a dizer o nome dele aqui. Ok, certo. Pronto, <risos> foi -te, foi -te. <risos> Ora bem,
1: eu como underrated tenho o Maxi Clever também. Não, não vale a pena pensar muito sobre isso. Como overrated, eu tenho o Josh Green, mas por momentos pensei em pôr o grande Williams, porque eu acho que o pessoal está... O homem é um jogador inacreditável, mas tenho um calma porque não eleva não, não os Mavericks para nível candidato ao título. Mas pronto, uh, tenho o Josh Green porque eu acho que o homem uh, uh, é, um, é um defensor competente, marca o, marca o triplo do canto, tem algum playmaking play em termos ofensivos, mas eu já estava à espera de muito mais neste, nesta fase e eu acho que o pessoal continua à espera demasiado do gajo. É só isto.
0: Se fosse no ano passado eu metia o Josh Green agora este ano já, já o rate dele assim um bocado já Está Marcos, olha, o Moradin também olhou para o Timardo e o Junior, mas disse: não, vão todos no tempo. Rijanolde, a linha é a mesma. Estou a não ser para muito. Uh, andale. Andale. Andale, de... Vou pôr o 3 Celtic, o 3 Celtic, mas hoje é o jogador que dava a gente ao Celtic. E com um grande vilão. Um jogador que acredito é que acrescente é que se bastante aos Dallas Mavericks. Era uma equipa que pouco ou nada tinha a ver com passado. Mesmo na parte da mentalidade. com é que grande dor. Quer dizer, o Harry Erwin encaixa nesta parte mas como? Muito bem. Com isto, fechámos as equipas e agora voltamos para o tema de mês. Porque, na semana passada, tivemos a notícia da dispensa. E, nestes dias, foi a notícia que veio, uh, ou seja, a notícia que é a tal cena de vai continuar na NBA que toda a gente ficou contente digamos assim e eh, alguns até muita gente já até deixou de seguir a, pá, a, a página dos Kings não é deixou ali tanto Twitter, Instagram e foi seguir para a vocês ou seja temos Portugal está mais verde como se diz não é uh, sobre aqui opiniões uh, o Pinto ele já deu no afundo a três Sobre isso, que ele foi convidado já agora, vejam esse episódio. Sim, e
1: não vou, e não vou voltar a, dizer, a falar sobre o Nemias porque já levei aí que chegou volto volta sobre isso.
2: <risos> mas podem dar aí, podem continuar a dar aí ao, ao Pinto. Nós, com, nós como membros do podcast gostamos muito disso.
0: Pô, Opinto, eu ia dar publicidade ao episódio que tu foste convidado. Ia dizer que tu falaste também não só disso. Não, é mas podes,
1: podes dar publicidade, mas já, já, já foi o mesmo que chegue. <risos>
0: Também uh, foi, o Pinto falou da situação dos, dos Sixers. Também uh, ele, e não só o Igor e o Chico também. E também falou sobre a, a política... Dá, o, aliás, o Pinto uh, falou aqui mencionou a política de utilização de jogadores. Por isso, vejam esse episódio e também sigam o Afunda3. Lá está um podcast por e Amiga aqui também do nosso uh, projeto. O Nuno, por acaso, gravou ontem o um episódio uh, do Celtics comigo que vai ser lançado para o fim de semana. Foi uma gravação assim um bocado antecipada é para depois balançar, e ele já falou, obviamente, nesse, sobre esse tema, e também o Pedro, o outro que já costumou, já, até, até o último momento tem vindo cá mais vezes por causa do Mundial, o Pedro Tripladas também comentou, por isso vou passar a, 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 a opinião uh, para, para os outros, para os restantes membros aqui do podcast, uh, começando por ti, Gonçalo... Uh, eu não, não vou entrar pelas brincadeiras de ficar muito contente <risos> no Nemeas de Bossa que é essas brincadeiras que nós ficarmos mas não. Mas falando a sério, uh, o que é que tu achaste da questão do basta uh, ficar ainda na NBA pelo contrato do ou seja, continua no mesmo, digamos, tendemos isto de ter o um limite de 50 jogos e também isso também é contabilizado na questão dos playoffs offs O que é que vai para Se ele tem 50 jogos já feitos na época regular, nos play-offs não pode jogar, porque já, já teve esse limite. Mas, lá está... No, no fundo, o que é que tu achas desta, desta, pronto, da continuidade aqui de Mias e aí da Biel para a Bosta?
2: Sim, é, pá, antes, de, antes de começar a falar a sério, eu vi muito, muitos comentários e mal a dizer, é pá, Portugal é, é verde e eu pensei, Portugal não, Portugal menos eu. É, pronto, eu ainda sou para and gold e não, nunca na vida vou, vou virar para aquele, para aquele franchise é um, sobre Agora falando da série, sobre mesmo a, a ida dele para, para Boston É assim, do ponto de vista desportivo vai ser mais do mesmo Para, para aquilo que o NIST tem estado habituado Que é estar, na, estar a jogar maioritariamente na G League Neste caso nos Maine Celtics que eu Acho que é mesmo o nome da, da equipa que não é Acho que não é bem em Boston, é alguns ali perto Não sei, não, não, a geografia americana não é comigo sei que ele, basicamente, vai ser uma, uma continuidade aquilo que ele tem vindo a fazer e a desempenhar uh, quando estava, quer em Sacramento, era aqui, no caso, em, uh, nos Stockton Kings. Do ponto de vista esportivo, acho que é acho que continuidade, acho que, como já, como já tínhamos ouvido também, já estávamos a falar na altura no grupo, uh, numa perspectiva de manter ainda uh, próximo aquele sonho de poder ser contratado por uma equipa para a é, manter-se ainda um bocado no radar e no raio de observação de, de, de diversos olhares das diversas equipas da NBA, acho que faz sentido. Uh, outra coisa é, é tal coisa. Isto vai ser sempre a minha opinião. Eu acima de tudo quero que o Negros seja, seja feliz, seja em Boston, seja noutra equipa qualquer. Eu, na minha opinião, eu teria preferido por apostar aqui num bocadinho na, na Euroliga, porque falou-se muito... Um, no interesse não estou -erro, do Partizan se eu não estou em erro, eu não sei, acho que era o Partizan falou-se muito no interesse do Partizan para a Euroliga, mas, neste caso é uma equipa que tem muita história a nível do, do basquetebol europeu uh, com uma boa estrutura de basquetebol com bom, boa, uma boa equipa técnica e que joga a Euroliga que a Euroliga é tal coisa não, não é a mesma coisa que a NBA mas é uma competição extremamente competitiva e pronto, é um bocado como uma Liga dos Campeões do, do Futebol. Se fazer assim, esta comparação, assim por, por alto, é tal questão, Isto vai ser sempre da minha opinião, daquilo que eu acho que, que era o melhor, mas na, ninguém é melhor que economias para, para me provar enganado. Um, eu acho que também é preciso mal ter um bocadinho de calma no que diz respeito a olhar para os postos e começar a pensar. Ok, o Warford está velho, o Porzingis e o Williams estão lesionados, o Cornet pouco joga, logo ele vai jogar. Eu acho que é preciso ter muita calma nessa, nessa narrativa, porque o Warford sim está velho, mas não de ser um jogador uh, importante para a equipa de Boston, uh, o Porzingis vai jogar, a, a a, o vai jogar mais a posto do que a Power Forward, o Robert vai jogar mais a do que a Power Forward, o Cornet... Está lá para exemplo, o Cornet está, está um bocado a fazer o papel de, 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 aquecer o, de aquecer o banco, no fim de contas. É um bocado para ser aquela presença no Garbage Time, chega,
1: joga uns minutinhos, fica muito contente.
2: O Pinto também já o tinha tocado, já também já, já o tinha tocado. Eu não estou a ver o Mazula andar ao sistema de propósito, não é por causa do mesmo, mas o Mazula nunca vai mudar assim radicalmente o sistema com que, com que joga. Como o Pinto já o disse, mais facilmente ele mete o Titan a 5 do que outra coisa, do que meter um Mias ou meter um poste mais uh, físico e mais fixo uh, como é o caso do Mias ou de outro poste qualquer uh, com isto, de novo para concluir, alguma coisa é aquilo que eu acho, outra coisa é aquilo que o Mias acha uh, eu acima de tudo fico feliz por ele, mantém-se no radar ok, Epá, de novo é, é, é a decisão dele nós, gostando ou não gostando da decisão que temos aí de o apoiar desejar a, a, a maior das shorts que eu continuo a demonstrar Toda a sua qualidade e que caso ele não fique em Boston, sua filha demonstra esta temporada que haja alguma equipa na NBA que esteja atenta a que o Economias pode fazer e contratar o mesmo com um contrato standard na NBA.
0: Exato, porque tu aí já não pode. Ele já não, Sim, já não pode. Sim, exatamente. Mais exatamente. Contratos tu aí, este era o último. Martim, tu ainda tinhas aquele esperançazinha, não é? Que pudesse ir para os Warriors, acabou por não acontecer e foi para Boston, mas o que é que tu achaste? Uh, eu? Sim, 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 tu, Martin sim, sim. Uh, honestamente, o que eu achei? Eu achei o que a já disse, a posição dele é de alguma forma ingrata dentro deste plantel. Há vantagens em estar em Boston do que do estar em Sacramento pelo menos para a posição dele. Eu vi mais artigos no Twitter a fazerem breakdown do jogo dele para sites de Boston neste, neste mês do que vi durante 3 anos para as coisas dos 15. Não sei se é uma vantagem, mas é pelo menos alguma coisa a esta de posição Não vão muito para avançar. Não, acho que não quero estar a repetir o que já estou a Marcos, tens alguma coisa a acrescentar ou, ou queres dizer sobre isto este mês? Tá, não deixem de apoiar os 15. É uma equipa divertida de ser. Sim, é essa malta que. Ah, Meu Deus, ui. Eu não, não é uma equipa divertida de ser. Não vale a pena deixar quilos, de gostar dos Kings porque já não temos de onde e ter gostado dos Celtics. Coisa que não vai acontecer. Já é claro. Ter gostado dos Celtics porque é se onde me ir. a conversa vai ser a mesma. É, está lá um o Warner, que é, um, é, é a opção. Está lá o Robert Williams, que é a opção também. O isto foi agora oferecendo contratar. De ter lá o cornet para aquecer o grande parte da carreira do Dnias em Boston. Este é para estar passando em meio. Sim, é, pá. É, lá está. Sobre aquele primeiro ponto, os Kings foi um bocado que nós percebemos na semana passada. São decisões e não vamos andar a, a queimar os Kings só por causa disso. É como é simples, é completamente simples. Não foi draftado. Ao início estava tudo bem, tudo certo, batia certo, estava a mandar duas equipas, só aconteceu ali, que olha nos 15 que eles conseguiram claro. andar para a frente. Ou conseguirem andar para a frente, não podem desenvolver os jogadores. Exato. Ok, ou se trocaram pelo Salon. E atenção, isto mudando para isto mudando para Boston, um, não mudou muita coisa no sentido de ele ter três, três postos, Quatro, cornet, que vai, vai lutar contra ele, digamos, entre aspas vai ter três postos para, para disputar pelo lugar. Pois é que nos, ou aconteceu também nos 15. Não, não mudou assim muito. É verdade que há a questão física. Tudo bem, mas, meus amigos...
2: Okay, e, que... e, 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 acima de tudo, a ele não está só a combater, também no seguimento do que eu estava a dizer, ele não está só com, uh, com a concorrência de três, quatro postos. Ele está com a concorrência de três, quatro jogadores e para posições interiores, mas, acima de tudo, está... Com a concorrência principal de um sistema que não é o adequado adiante para aquilo que o Mazu tem vindo a fazer desde que chegou a Boston, mas continua. Não, não,
0: atenção, é que eu percebo, atenção, a opção de Boston e fizeram bem, usaram o um contrato de que é de mínimo risco ou nulo, nulo, completamente é. de risco nulo de buscar, porque eles até, de certo modo, ok, também tem que pôr isso na equação, na questão física dos jogadores, do all-offer, do Porzinga, nessas coisas, e, e fizeram muito bem, perfeitamente normal. Agora, o que eu acho é que, mesmo assim, eles não deixam de ser jogadores. E atenção, para pandemias ter minutos de grande qualidade, é preciso acontecer muitos azar, é preciso acontecer muitos warriors muitos war não só na questão, como estás a falar, do sistema tático, do jogo, do, do Mazou, que até vai ser muito curioso ver uh, por causa desta questão do Porzinga e disso, é, que é diferente, e a questão do básico, que é, pronto, isso até foi tocado. Quando, no episódio do Celtic que com o Nuto, tocar muito também nisso, uh, mas já está, continua a ser jogadores que estão à frente dele, e ele, para a coisa, vai ter que acontecer essas lesões, e meus amigos, e não é uma questão de, ah, vai ser giro ver o Names a jogar uh, nos playoffs. Opa, para isso acontecer, para jogar dos playoffs, os Celtics não são assim grandes candidatos ao título, desculpem lá. É porque isso significa que o Porzingis, o Barford e o Robert Lund estavam todos mal, e sem esses três, Pá, fica muito, muito difícil a candidatura dele no Celtics para o título. Mas, pá, de resto, tu já falaste muito bem em muitas coisas que concordo. Compreendo perfeitamente a questão dele continuar no radar da NBA, que se eu saísse passava aquela de, de sinal de desistência essas coisas todas. Mas eu também acho que aos poucos a NBA já está um bocado como o Pinto tocou no afunda. Os. A malta já não olha tão de lado para, para a Europa e já está a mudar um bocado a visão. Já estamos a ver casos que o Maldon tem e o, o Edith Tavares esteve perto para regressar, atenção, uh, e, e é um grande posto de qualidade. E depois a questão de dinheiro, meus amigos, ele está a ganhar meio milhão. eu acho que na Europa também ganhava meio milhão facilmente. Porque a malta não meio, meio milhão, milhão a...
1: bruto. Meio milhão antes
0: dos impostos. É, é, é. e acho que ele ganhava isso na boa porque a malta não tem noção quanto é que está este investimento forte então nesta época, na Euroliga está a ser um absurdo é, é, só, no, caso, no caso da Mesa em particular que era o Partizan, que era a equipa que estava atrás dele um investimento fortíssimo que foi no Basketball serviço, sim, o Estrela Vermelha <risos> investiram fortemente esta época exato, na Alemanha os jogadores antigos da NBA ir para lá e atenção, se os, os Ivacas, que é vão para lá, pagam bem não pagam 200 mil dólares ou Bom, devem pagar muito bem. É o Polocker não foi para o Mônaco é receber testões. Para mim também não ia para o Mônaco. Sim, mas lá está. Para isso até podia ir para a China dar ali um bom contrato. Mas ele preferia para a Europa porque na Europa também estava um bom contrato. Porta... Agora tens cada vez mais a porta aberta. da volta para o NBA. Tu olhas para a NBA. O teu top 3, mais que as possível, são 3 jogadores europeus, ponto final. Tenho o americano. Eles vêm cá. Talento, existe talento cá, ah, vem cá. E, e acho que, como eu estava a dizer, a mentalidade deles eles estarem no NBA também acho que vai acabar por desaparecer, que é tipo, ok, as coisas correram mal e agora podemos buscá de volta para a NBA, acho que isso aos poucos vai, vai mudar sim, sim. Um o que eu digo. O ESM é um excelente, um excelente exemplo, o ESM quando é draftado, tem é pensado numa coisa, vem para a Europa, é trabalhar e vai para lá como outro. Exato. E pode vir a ser uma peça muito fulcral nestes membros, que estão em lado defensivo do campo. É, é. Mas sim, mas lá está. Espero que corra tudo bem. Ondemias, claro é que vai ter jogos à, à partida. Eu diria, eu por acaso disse em jeito brincadeira no, no grupo a dizer quem vai fazer mais jogos para o Celtic, sobre o Fernando ou no Mias. Mas eu acho que vai ser lá está, vai ser por aí, vai ser 20 jogos a meu ver. E nos playoffs, não nos playoffs, lá está. É que, como eu digo, se o tiverem tiver entrar no plano de votação do Celtic de 7 ou 8 jogadores, é porque meu Deus, aquilo é uma onda mas de Teria que vida. ter passado para contratos contrato Acontecer, então, sim. sim, sim, tinha que passar, por... mas isso pronto, eram menos. Agora ele para jogar, oh, não, não sei se concordas comigo, tinha que estar o zinguinhos muito mal, o Warford muito claro, mal. Claro. E, como não, para... Mas deixa-me deixa terminar com uma pergunta: quem é que não quereria jogar no melhor clube do mundo? É só isto.
2: <risos> do... No caso, Real Madrid, no Basket, o Barcelona, o Estrela Vermelha, o Partizan. Estamos a falar do quê?
0: Dos Dever Nuggets, que são campeões do mundo. É bem, é bem, é. Olha, obrigado. Agora, agora, Olha, tá, boa. Tá, tá. Bem-segurado. Tá, ah, é Professor, Olha, pronto, sou -me o Mias. Volto, volto a repetir que tenha lá está a corra tudo bem. E vamos ver como é que, como é que vai ah, ser. Com atenção, até pode ser na altura deadline. Pode ser usado lá para, para uma troca e já não está lá. Vamos ver. E, mas espero que corra tudo bem. E acho que no próximo verão, aí sim, realmente... Vai ser uma grande. Aí o peso de decisão dele vai ser muitíssimo importante. Aí porque aí, como já toquei aqui, já não dá. Já não há a questão do Tway contract, esse é um contrato standard, ou se não. Vamos, mas vamos ver. Isso já está já vai entrar em fotologias. Vamos embora daqui, rapazes. Antes de ir embora, Marcos, desculpa lá hum, outra deixa vez.
2: Deixa-me só uma coisinha rápida. Só para dizer que é desta que o Buddy Hill vai ser dos Lakers, porque aparentemente a Indiana e o Badil já estão a trabalhar para uma possível troca. É só isto. Temos de ir embora. Agora. Vamos embora. Tchau. Marcos,
0: para a publicidade, desculpa. Te... Esqueço-me sempre de pôr aqui a imagem. Mas tu, não, mas tu não consegues safar falar disso. Então, agradecer aos, aos nossos parceiros de basketball notícias no X e no Instagram. E agradecer também ao Mais NBA mais só no Facebook. Nós que fazem técnicas. Estamos na Twitch e no Youtube, se nos quiserem ver. Uh, para nos seguirem, estamos nas redes sociais normais, no X, Twitter, como quiserem chamar, e Instagram. Para nos ouvirem, é no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Toda a forma de, de ouvir mais usuário. Mais well. Exato. E deixam as telinhas também. que sim, 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 sim. É e é. peçam é. para o Budil de não ir para as leicas, senão o Gonçalo tem aqui um excelente episódio. E tem um menor no próximo episódio. Exato, exato. <risos> um vídeo 3 especial, um vídeo especial. Um vídeo especial, três anos. E se fosse um que o Badil com o Milestone era para <risos> em
2: <risos> Mas o Miles já é mais recente, o Badil já é desde
0: 1985. Era os era, dois. Era, 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 foram sempre. É, de low não é? tal de D-Low que ele está sempre a dizer de Low por não sei quem. Era, era Dilo. Em 2020. Era logo o Badil Hilde e o Milestone. Ah, que, sim. Que,
1: e aquele pacote que ele oferecia a toda a gente do Telenorton Tucker, o Kendrick Nunn e o Mopi?
2: Não, era. Ganhavas um pacote para todas
1: as O
0: Telenorton Tucker era mais beleza que a Pi. duas, já Mas é Ruffles presunto, Lace gourmet? ou Não, presunto, gourmet. Gourmet
2: tinha de ser aquele pico de 2027. Para sacar o pacote
0: gourmet. Uh, Top yeah, <risos> <risos> Vamos embora, vamos embora, <risos> mas Já é, embora, Gonçalo. Nós amanhã voltámos, tu, mas neste caso vais voltar cá para falar da divisão, não é? Da, da Liga da sim,
2: sim, nós Semana passada estive tive com, com o Pedro Oliveira para fazermos aqui um bocadinho que foi o balanço da, da, da pré-temporada e da, das transferências e traz e saídas do, do Benfica e do Imortal que iam disputar. Um, a supertaça que foi disputada este fim de semana, e acabou por, por vencer sem grande dificuldade A equipa do, do Imortal, que ali alguns minutos engraçados A equipa do Imortal é, amanhã será sobre as restantes Nesse caso, o Porto, o Sporting, o Varense, o Liberense, etc Tudo tiver estiver integrado na Liga betclic Que nós não falámos na semana passada Fica tudo para, para, para a episódio da manhã Além depois também falamos um bocadinho também do
0: que se viu da daspetácia exatamente uh, e do nosso lado antes de ir embora deixai mais para o um lado uh, vejam os episódios que estamos a lançar quase todos os dias só não lançamos os dias que temos os nossos live podcasts os episódios das uh, análises e empresas de equipas que, como já disse aqui já gravei com o Nuno embora isso só vai ser lançado uh, lá está no fim de semana por causa destes episódios deste aqui e também da manhã do Gonçalo só vai ser então no fim de semana como também por exemplo do Pinto uh, vai estar também vai gravar comigo não é amanhã, mas vai ser depois da de amanhã e também sei, no caso dos Sixers, vai ser no início da próxima semana.